1: Bize bugün Lidia Baciç'ten parçalar seçtik. Lidia Baciç bir Hırvat pop şarkıcısı ve ilk kez ülkesini Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiği dönemden bu yana biliyoruz. Genç bir sanatçı 37 yaşında Hırvatistan'ın Split kentinde doğdu ve daha çok pop tarzı müziklerle uğraşıyor ve ...sahneye çıktığı yerlerde de... ...bu tarzını sürdürüyor. Ağlık olarak... ...kendine özgü müziklerin dışında... ...daha çok coverlar yapıyor. İlk dinlediğimiz parçanın ardından... ...size iki parça daha çalacağız. Başlıyoruz günün müziklerinden sonra. Günün herhalde... ...en önemli, en kayda değer haberi... ...sanıyoruz hepimizin... ...ittifakla üzerinde... ...oydaşma sağlayacağı... ...konsensüs sağlayacağı olay... Cihan Kolivar Canhan Kolivar bildiğiniz gibi bir televizyon programına katıldı ve bu televizyon programında ekmek aptal toplumların gıdasıdır Türkiye'de ekmek tüketimi çok fazla Dolayısıyla Türkiye aptal bir toplumdur demeye getirdi Bunu açıkça böyle söylemedi ama şöyle dedi eğer dedi böyle olmamış olsaydı 20 yıl bu ülke bu şekilde yönetilmezdi ya da bu yöneticiler başımızda durmaz İşte bu kavga çıkaran kısmı bu. Yoksa ekmek, toplumun aptal olarak nitelenmesi gibi şeyler. Onlar e, affedilebilir, bağışlanabilir şeyler ama işte işin bu kısmında ciddi bir birüs ortaya çıktı. Hatta dahasını söyleyelim. Can Koliva'nın hemen arkasından bir başka televizyon programına katılıp orada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek fabrikasının fırıncıların ekmeğini kestiğini söylemesi. Ancak bunu öyle bir temele oturttu ki işte o oturttuğu temel şu anda göz altında bulunmasını gerektiren faktörlerden bir başkası olarak karşımızda duruyor. Dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek fabrikası paketli ekmekleri pahalı satarak diğer ekmekleri ucuza getiriyor. Yani diğer ekmeğin, normal ekmeğin maliyetini düşürerek fırıncıların ekmeğine mani oluyor. Bunu söyledikten sonra elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP camiasında büyük bir memnuniyet yarattı. Demek ki biz yoksul kesimlere ulaşabiliyoruz, yoksul kesimlerin ekmeğini biz temin ediyoruz dedi. Bu da bir gerçeğin açığa çıkmasına sebep oldu ki zaten öyle biliyoruz. Örneğin çok yoksul kesimlerin, gettoların, varoşların, banliyölerin olduğu yerlerde... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek fabrikalarının e, ürünleri satılıyor ve daha çok sayıda bu bölgelerde Esenler'de, Bağcılar'da, Güngören'de, Avcılar'da ve benzeri yerlerde satıldığı için oralardan halkın oylarını topladığını gördü. Bir başka şey daha var bu da hatırlarsanız onu da dün biz yayınlamıştık Cihan Kolivar'ın daha önceki çok uzun yıllar önce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da böyle hafif rahatsız edecek tarzda. Bir sözü vardı, o sözüyle de şunu demiştim. Ben fırıncıyım, yıllardır aynı yöredeyim. Cumhurbaşkanının bulunduğu mahalleye yakın bir yerde fırıncılık yapıyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmadan önce benim fırınlarımdan çıkan ekmeği veresiye olarak satın alıyordu. Yani ekmeğe muhtaç bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsetti. Hani geriye doğru yokladığımız zaman Cihan Kolivar'ın daha neler çıkarabileceğini tahmin etmemiz mümkün değildi. Başka bir şey var. Bir de kendisi Rize'li Cumhurbaşkanının memleketinden böyle çok dobra dobra konuşan, gerçekten gözünü budaktan sakınmayan, lafını da esirgemeyen bir kişi. Önemli bir karakter bence. Bu önemli bir karakteri biz bundan böyle sıkça duyacağız. Elbette şu anda göz altında tutuklanıp tutuklanmayacağını bilmiyoruz. Böylesi bir gerekçeyle halkı aşa aşağılama gerekçesine eğer e, ...sığdırılarsa... ...tutuklanabilir. Yok, e, iyi ve gerçekten... ...hüsnüniyetli... E, e, ...adil karar veren bir mahkemeiyetinin... ...önüne çıkarsa... E, ...bunun bir suç olmadığı ortada... ...sadece mesleğini icra... ...eden bir fırıncının söylemesi gerekenleri söylüyor ki... ...biz kendisini bildiğiniz gibi... ...dün ne ilan etmiştik? Yeni Aysun Kayaç. Eril Aysun Kayaç'ı şu anda... ...gözaltında bulunuyor. Bir dinleyelim isterseniz... E, Cihan var e, halk ekmeğin işlevini nasıl yerine getirdiğini anlattı sözleri. Yani dünkü e, aptal toplumların gıdası ekmektir sözünden bir aşama daha ileri giderek e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne güzelleme yaptığı sözleri.
2: Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir çağrınız vardı sözleriniz vardı dinliyoruz efendim. Ben önce halk ekmekle ilgili olanı söyleyeyim. Bizi bu bir buçuk iki seneden beri bizi perişan etti. Hele bu yeni son açılan fırından sonra ekmek adedini bir milyon yedi yüz bine çıkarmış biz şeyden internet üzerinden takip ediyorum. Ama vatandaş da ucuz ekmek almak istiyor. Ama şöyle tabii vatandaş da şimdi bizim Bayrampaşa'da eskiden oraya kim getirdi onun başına bilmiyorum ben. Onu eskiden mesela şöyleydi işte her tarafa ortalama ekmek dağıtırlardı. Şimdi... Fakir bölgelere yığıyor o ucuz ekmeği, 3 liralık ekmeği. Zengin bölgeye de o paket ekmekler, çavdar, tam buğday ekmeklerini yığıyor. O, o zengin bölgede para kazanıyor. Hem de felaket. Çünkü or oraya verdiği ekmek o zincir marketlerden daha ucuz. Millet hep bunu
1: alıyor. Burada tabii. Evet bu sözlerden de açıkça anlıyoruz ki Ekrem İmamoğlu ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası... ...dahiyane bir iş yapıyor, dahiyane bir planlama içinde çalışıyor. Yani bir ticari işletmenin nasıl yönetilebileceğine dair bir ders veriyor. Bu ders şu, pahalı ürettiği ekmeği zengin semtlerde satıyor... ...ve o pahalı ekmeği maliyetinin epey bir üzerinde, yüksek bir maliyette, yüksek bir fiyatta satıyor. Oradan elde ettiği kar marjını düşük gelirli kesimlere sattığı düz ekmek, normal ekmekte kullanıyor. Yani normal ekmekte mümkün olduğu kadar az kar ederek, hatta neredeyse hiç kar etmeyerek diğer ekmekten elde ettiği karla kar, karı dengeleyerek bir satış politikası sürdürüyor. Bu çok daha iyi bir şey. Ekrem İmamoğlu'nu ve arkadaşlarını bu konudaki çabalarından dolayı kutluyoruz. Muhtemelen bunun yansımaları Sayın Cumhurbaşkanına rapor edilmiştir. Ekrem İmamoğlu şu anda ekmeğimize mani oluyor demiş olabilirler. Bu da bir gerekçe olarak kullanılacaktır. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun Siyasetten yasaklanmasına ilişkin yani iki yıldan daha uzun süreli bir hapis cezası verilerek siyasetten uzaklaştırmasına ilişkin bir haber de dolaşıyor bugünlerde. Bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakime baskı yapılmış. Bu da haber olarak gazetelerde internet sitelerinde yer aldı. Hakime Ekrem İmamoğlu'nu siyaset dışına çıkaracak bir ceza verin demişler. Hakim buna itiraz etmiş ve dolayısıyla davadan çekilmiş. Böylesi bir kumpas var. Bu kumpas işte ekmekle yan yana getirdiğinizde ne kadar tehlikeli bir rakip olduğu ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek olası rakipler içindeki en tehlikeli ve en güçlü karakterlerden biri olduğunu gösteriyor. Sadece yoksul kesimlerden alacağı, devşireceği oylarla bile düşündüğümüzde muhtemelen... 2019 Haziran seçimlerinden daha büyük bir başarıya imza atabilir. Türkiye genel için söylüyoruz elbette. Bu arada Cihan Kolivar'ın söylediklerinde gerçek payı var. Hatta fazlasıyla var. Hatta Cihan Kolivar eksik bile söylemiş olabilir. Mesela Avrupa ülkelerindeki kişi başına ekmek ile ilgili bir grafik var, bir, bir istatistik var. Bu istatistiği paylaşacağız. Arkadaşlarımız da ekrandan paylaşabilirlerse ekrandan takip edenler de görmüş olacaklar. Türkiye şu anda Avrupa ülkeleri arasında kişi başına ekmek tüketimi bakımından birinci. İlk sırada yani 40 küsür ülke arasında ilk sırada bulunuyoruz. Kişi başına 104 kilogram ekmek tüketiyoruz. Bize en yakın ekmek tüketimi olan ülke Bulgaristan. O da çok yoksul bir ülke bildiğiniz gibi 95 kilogram. Ona bile 10 kilo fark atıyoruz neredeyse. Sonraki ülke 3. sırada İtalyanlar. İtalyanlar tabi makarna ve benzerilerini de yedikler için... Karbonhidrat diye nitelenen gıdaları da kapsadığı için sadece ekmeği değil öyle düşünmek lazım. Makarna 68 kilogram İtalyanlar ama İtalya'da Türkiye'deki kadar fazla obez insan bulamazsınız. Çünkü yediklerini yakabiliyorlar, tüketebiliyorlar. Rusya dördüncü sırada kişi başına ekmek tüketimi bakımından 62 kilogramla. Danimarka 45, Finlandiya 42 kilogram, Fransız, Fransızlar 57 kilogram... Almanya 56, Sülevanya 55, Belçika 55, Hollanda 52, İspanya 43 ve üzerinde güneş batmayan imparatorluk İngiltere'de bu oran, bu miktar sadece ve sadece 32 kilogram. İngilizler neredeyse ekmeğe dokunmuyorlar. Ekmeğe dokunmadan hayatlarını sürdürüyorlar. Şimdi gelelim devlet Bahçeli'nin dünkü yaptığı açıklamaya. Dünkü açıklaması şöyleydi. AK Parti'nin Doğal olarak parlamentoda bulunan her partiyle görüşmesi gerekebilir her konuda. HDP'de bu görüşme kapsamında görüşülebilecek siyasi partilerden biridir. Son derece normal demişti. Oysa bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir U dönüşü yapmıştı hatırlarsanız. Şimdi iki olay arasında acaba Devlet Bahçeli bizi yanılttı mı? Ya da Devlet Bahçeli çok sert açıklama yapacaktı dünkü grup toplantıda. Bakın yapmadı dediler bazı izleyicilerimiz yazmışlar. Devlet Bahçeli tabii ki dünkü grup toplantısında eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce halkın din ve inanç hürriyetleriyle ilgili konuları referanduma götürmek doğru değildir diye bir sert U dönüşü yapmamış olsaydı dün Devlet Bahçeli muhtemelen masayı tekmeleyecekti. Yani masayı yıkacaktı. O kadar sert bir açıklama gelecekti. Ama şimdi diyeceksiniz ki peki neden hiç sert bir açıklama yapmadı ve bir de HDP ile görüşmeyi olumladı? Şunun için... Süleyman Demirel'in o ünlü sözünü hatırlatmak isterim. Hafızayı beşer ile malüldür. Ne demişti Süleyman Demirel? Meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz. Şimdi dün eğer e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması gelmemiş olsaydı bir gün önce... ...Devlet Bahçeli muhtemelen çok sert bir açıklama yapacaktı. Ama Cumhurbaşkanı açıklama yaparak U dönüşü yapınca Bahçeli de baktı ki ortada bir mesele yok. Dolayısıyla... Kendisinden bir gün önce U dönüşü yapmış bir Cumhurbaşkanı var. Yani ittifak ortağı var. O yüzden de üzerine gitmedi. HDP ile görüşmek de dahil her şey doğal dedi. Buna çok şaşıranlar oldu. Bence şaşırmayınız. Çünkü eğer şöyle demiş olsaydı... ...biz HDP ile görüşmeye karşıyız demiş olsaydı... ...hala Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına rağmen bunu söylemiş olsaydı... ...ortada ciddi bir problem olduğuna inanabilirdik. Ama mesele kalkmış ortadan. Cumhurbaşkanı geri adım atmış. Cumhurbaşkanı deyim yerindeyse... Tövbe billah bir daha bunu söylemeyeceğim noktasına gelmişken koalisyon ortağının herhalde çıkıp çok sert bir açıklama yapması söz konusu olamaz. Siyaset böyle yapılır. Eğer siyasetin başka türlü yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siyaset böyledir. Günü birlik söz demeç hareket ve davranışlara göre uyarlanan bir oyun planıdır. Bu oyun planının içinde olanlar bunu çok iyi uygular. Mesela Devlet Bahçeli ile Erdoğan arasındaki oyun planı son derece matematiksel bir temele dayanıyor. Çok algoritması çok iyi yazılmış. Biri diğerini çekip çevirebiliyor. Tabi burada çekip çeviren kişi Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin neredeyse söylediklerini harfiyen uyguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi lideri ve ittifak ortağı Devlet Bahçeli'nin söylediği hiçbir şeyi geri çevirmedi. Şu bakanı görevden al, aldık. Şu bürokratı görevden al, aldık. Şu parti yöneticisini görevden al, aldık. Mahir Ünal'ın gidişini hatırlayınız mesela. Şimdi koskoca Mahir Ünal şu anda Kısır günlerine giden bir ev erkeğine dönüşmüş durumda artık öyle tweetler atıyor. Dolayısıyla taca çıkarmak istediği insanları çok rahat taca çıkarabilecek durumda. Bu yüzden de mesele kapandığına göre Devlet Bahçeli'nin herhalde böyle bağırıp çağırması söz konusu olamaz. Siyaset böyle yapılır diyeceksiniz ki öyle mi? Evet maalesef böyle oluyor. Dünkü grup toplantısında Devlet Bahçeli şöyle dedi... AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş, biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa... ...ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan... ...HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil... ...makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Sosyal medyadan MHP'ye asla istikamet çiziremeyecektir. Fitne tezgahı açanlara elle uuşturan asalaklara, bozguncu telkinlere, iki yüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara, onunla görüştü, bununla buluştu, masalı anlatanlara, cumhur ittifakını sorgulayanlara kapalıyız. Alayını birden de yüzümüze dönmüş durumdayız. Topuna diyorum ki haydi başka kapıya. İşte bu. Eğer dün Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönüşü yapmamış olsaydı muhtemelen Grup toplantısında Devlet Bahçeli açıp ağzını yumup gözünü masayı tekmeleyecekti. Masayı dağıtabilirdi net söylüyorum eğer ısrarlı olmuş olsaydı. Ama tehlikeyi gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir, bir 24 saat içinde bu tehlikeyi bertaraf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın türban meselesini referanduma götürmemesi aynı zamanda çok hayırlı bir işe vesile olmuştur o da. Eğer türban meselesi referanduma gitmiş olsaydı muhtemelen sandıkta yani erken ya da zamanda yapılacak olan seçimde bir sandık daha konulacaktı. O sandıkta da halk türbana evet mi hayır mı oy verecekti. Halkın kafası karışacaktı. Sandığa giden vatandaşlar neye oy verdiğini bilmeden gidecekti. Bir siyasi parti seçimi yapılıp yapılmadığının farkında bile olmadan kendisini ilgilendiren yegane konu türbandı. Türbana evet mi hayır mı oy verecekti. Ve türbana... Evet oyu vererek büyük bir galebe çalacaktı. Bu da sandıkta bir büyük bir yenilginin habercisi olabilirdi. Yani sandıkta yenilmenin bir altyapısını oluşturabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi için hayırlı olmuştur bu. Ayrıca Devlet Bahçeli'nin verdiği bu nizam, intizam da fena değil. Tabi orta AK Parti HDP ile görüşürken bu mübah. Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka parti HDP ile görüşürken bu zinhar, kat'a e, bir e, yasak olarak görülüyor. Bunu da bir e, ikilem ikilem olarak, bir dilenme olarak, bir not olarak belirtmiş olalım. Birazdan size Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar ki bir ileri bir geri bir U dönüşü bir e, sert dönüş yaptığına ilişkin ses kayıtlarını dinleteceğiz. Birkaç ses kaydı birden olacak arka arkaya. Dün öyle söylediğine bugün hayır diyebiliyor mu siyaset böyle yapılır. Hani diyeceksiniz ki peki bunun neresinde dürüstlük Vallahi siyasetin içinde dürüstlük arayanın aklına şaşarım. Siyaset dürüstlük temeli üzerine kurulu bir e, kavram değildir. Siyasetin insanlığın varoluşundan bu yana ne kadar geriye doğru götürürseniz bilemem ama özellikle ilk çağ toplumlarından itibaren Roma'dan ve e, Antik Yunan'dan bu yana siyaset böyle yapılır. Orada da öyleydi böyleydi. Çok fazla bir değişkenlik yoktur. Söylediğinizi unutturmaya çalışırsınız. Kendinize yeni bir yol açarsınız. Bugüne kadar söylediğiniz her şeyin üzerine bir sünger geçersiniz. Tertemiz edersiniz. Pırıl pırıl hale getirirsiniz. Doğu Perimçek İttifak'ın küçük ortağı. Şöyle dedi. Türkiye'de artık açılım veya çözüm kesinlikle olmayacak. Nasıl? Devlet Bahçeli'yi nasıl arkadan destekliyor? Şu anda Devlet Bahçeli'ye bir müthiş destek geldi bu taraftan. Açılım ve çözüm... Bir Amerika ve İsrail beklentisidir diyor Doğu Perinçek katılıyorum. Güneydoğu bölgemizde halkımız fabrika istiyor, iş istiyor, kamu hizmeti istiyor, terörün kesinlikle bitmesini istiyor, huzur istiyor çözülecek sorunlar bunlardır diyor. Bunlar tabi laf beri gele eğer siz bunları çözmek istiyorsanız bunların çözüm yeri orası değil başka bir yerdir. Yani iktidardan istemeniz lazım ancak Türkiye'de açılım ve çözüm ve benzeri, beklentilerin, politika beklentilerinin Amerika ve İsrail'in beklentisi olduğu gerçeğine katılıyoruz Doğu Periçek. Sadece o cümlesi itibariyle takdirimizi almış durumda. Hazır mısınız? Hazırsanız Şimdi Devlet Bahçeli'den dünkü U dönüşü sonrasında daha önce acaba ne demişti? Mesela Bahçeli bir konuşmasında şöyle demişti. Bizde kıvırma yoktur.
2: Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Çark yoktur. Hünklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Recaip Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız... Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Güya yeni bir kanal açıyorlar. Adına da İstanbul Kanalı diyorlar ve bu bir çılgın proje diyorlar. Bu soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir proje. Başkanlık Federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. İmralı Canisi ile pazarlıklarda yeni Anayasa ile bölünme yolunun açılması az amaçlanmaktadır. Başkanlık sistemi bu ihanet sürecinin sonuçturulması için istenmektedir. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beratıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine tümden karşı olup, Parlamenter sistemin revize edilerek güçlendirilmesinden yanadır. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. Parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın nafiledir. Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur.
1: Evet ee, siyasetin bir doğruluk, dürüstlük, mertlik ee, mesleği olduğunu düşünüyorsanız... Bunun böyle olmadığını Devlet Bahçeli'nin baştan bugüne kadar yaptığı açıklamalar arasındaki tenakuzları görerek zaten anlayabileceksiniz. Bu böyle değil. Siyaset başka bir şekilde yapılıyor. İşte bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde yapılan işin adına siyaset diyoruz. Zaten siyaset yönetme sanatıdır. Elbette yönetme sanatını herkes aynı şekilde yapmıyor. Demokrasinin, ileri demokrasinin olduğu ülkelerde siyasetin daha şeffaf daha halk yararına, daha kamucu bir anlayışla yapıldığını biliyoruz. Türkiye ve benzeri ülkelerde demokrasisi henüz oturmamış ya da nüve aşamasında olan, cenin aşamasında olan ülkelerde siyaset ne yazık ki hala bu standartlardadır. Bu standartlardaki siyasetin Bangladeş'te, Afganistan'da, Pakistan'da örneklerini bulabilirsiniz bol bol. Peki bir açıklama daha var Devlet Bahçeli'den. Bahçeli'nin HDP'ye olan bakış açısı... ...konusunda iki ayrı görüşü var. Yani biri resmi görüşü, öteki kendi görüşü. Şimdi bakın bir de ona kulak verelim.
2: CHP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demektir. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla... ...mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye niye görüşülmüş... Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı arayan marazi sorular bunlardır.
1: Evet, bir dualite, dilemme burada da var. Eğer HDP ile görüşen parti bir başka parti ise doğru değil. Örneğin CHP ise kesinlikle vatan hainliği ile eşdeğer bir girişimde bulunuyor. Eğer bu AK Parti ise yani dünkü görüşmeyi... E, muaceyesinde söylersek orada herhangi bir sakınca görmüyor. Tamamen biraz önce belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan U dönüşü yapmamış olsaydı bugün Devlet Bahçeli'nin masayı tekmelediğini ve masayı dağıttığını hep birlikte görmüş olacaktık. Ama iş belli bir noktadan sonra döndü. Bir açık ama daha Devlet Bahçeli'den böylece sonlandıracağız. Bir üçleme yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Devlet Bahçeli geçmişte. Hem milli güvenlik için tehlike görüyordu, AK Parti'yi de ayrıca milli güvenlik açısından tehlikeli bir parti olarak niteliyordu.
2: Erdoğan ve AKP'nin milli güvenliğimiz için en az BKK kadar tehdittir. Türk milletine yönelik bitmek bilmeyen tarihi ihanet süreci Erdoğan, Davutoğlu ve Öcalan'dan oluşan 3 temsilcisiyle hiç olmadığı kadar sona yaklaşmıştır.
1: Evet, vatana ihanetle eş anlamlı olarak görüyor geçmişteki AK Parti ve, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkilerini kastederken. Bunlara ilişkin bir uyarı var, o uyarıyı da hatırlatalım. Mesela Meral Akşener geçmişte AK Parti'yi İmralı'yla görüştüğü için kamuoyunu uyarmıştı. Ancak bu uyarı biraz unutuldu.
3: Ayın Bahçeli'ye tavsiyem e, bizlerle uğraşmak yerine, Bizim aldığımız bazı duyumlar var. İktidar Partisi İmralı ile görüşme trafiğini başlattığına dair yarın küt diye önüne mektup gelir. Nasıl bu mektuba bir Nasıl güzelleme? Nasıl açılım süreci gibi? Vallahi abi. bakın ben açılım açılım nedir bilmiyorum ama bildiğim bir şey var duyum olarak söylüyorum. Bu bir duyum. İmralı ile iktidarın görüştüğüne dair bir duyumum var. Dolayısıyla e, sayın bahçenin önüne küt diye bir mektup düşer. Onu nasıl aynı 31 Mart e, İstanbul seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi, ondan sonra e, nasıl güzelleyeceğimi, nasıl e, bunu e, paketleyeceğimi e, düşünmekten sonra e, zora düşülür.
1: Evet, çok açık bir şekilde e, Ak Partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı ile yani Abdullah Öcalan'la görüşmeler yaptığını söylüyor. Dün itibariyle bütün bunların hepsi bir. Efsaneye dönüşmüş durumda artık dün itibariyle ne İmralı, ne Kandil, ne PYD, ne YPG hiçbiri kalmamıştır. Dün itibariyle her şeyi tertemiz etti. Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli müthiş bir yıkama tozu kullanıyor. Bu yıkama tozunun karşısında dayanabilecek tek bir leke yok. Hepsini tertemiz etti dün itibariyle. Peki bir geriye doğru bir ses kaydı daha dinletelim. Böyle hafızalarınızı tazelemek bakımından. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı konularda... Örneğin bir tarihten örnek verecekse, tarihten vereceği örneği istediği yerden başlatıyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız. Tarihi istediğiniz yerden alırsanız istediğiniz sonuca ulaşırsınız. İstatistik de böyledir. Mesela istatistikte belli bir zaman dilimini alırsanız o zaman dilimi içinde örneğin Türkiye şu şu şu tarihler arasında yüksek büyüme gerçekleştirmiştir derseniz doğrudur. Buna kimse itiraz edemez. Örneğin 92 ile 95 yıllar arasında Türkiye çok yüksek bir büyüme gerçekleştirmiştir derseniz doğrudur. Ama o dönemin 2 yıl öncesini 3 yıl sonrasını aldığınızda ya da bir siyasal iktidarın sorumluluğunda ise o dönem başından sonuna aldığınızda durumun öyle olmadığını görürsünüz. Örneğin 91 ile 99 arasında Türkiye'nin büyüme rakamını alıyorsunuz ortalamayı koyuyorsunuz. O 92 ile 95 arasındaki büyüme rakamıyla hiç alakası olmayan bir şey çıkıyor. Siyaset de böyle. Tarihte böyle, istatistikte böyle. Neresinden alırsanız oradan savunabilecek duruma getirebiliyorsunuz. Ya bu bir oyun sanatı aslında. Elbette herkes istediği yerden almakta özgür. Ama onun geçmişi var onu hatırlayalım. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı düğünü umumiye meselesini anlatırken düğünü umumiye borçlarının Atatürk, Mustafa Kemal döneminde ödendiğini söylüyor. Ama mesela düğünü umumiyeyi Çığırından çıkaran, şirazesinden çıkaran e, meselenin, ya, meselenin çığırından çıktığı dönemin aslında Abdülhamit dönemi olduğunu es geçiyor. Şöyle demiş olsa olabilir, birazdan dinleteceğiz ses kaydını. Abdülhamit borçlandı ve memleketi 3 kuruşa muhtaç hale getirdi. Ama gördünüz mü Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal gelip o dönemin borçlarını kapattı diyebilir öyle demiyor Mustafa Kemal'i güzellemek ama Abdülhamiti de yok saymak unutturmak ya da Abdülhamit faktörleri denklemden çıkarmak istiyor.
4: İşte görüyorsunuz birileri kıta kıta geziyor salırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapılacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şey yok. Ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var. Temiz para arıyormuş. Ama gittiği yer, geçmişte bizim ülkemizde dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Gazi Mustafa Kemal, bu ülkeyi duyunu u ümumiyeden, biz de IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardık. Şimdi bu zat tekrar ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Yine bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri üzerinden giriştiği her provokasyon, velhasıl siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Türkiye proje elemanlarının ülkenin ve milletin yönetimine hakim olduğu geçmişteki karanlık günlerin bedellerini çok ödedi. Şimdi aynı bedelleri tekrar önümüze getirmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz.
1: Evet, tarihi, istatistiği ve olayları istediğiniz yerden alıp istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Kendi çıkarlarınıza uygun hale getirebilirsiniz. Ama öncesini sonrasını bilenler ya da tüm boyutlarını bilenler açısından bu böyle değil. Sıradan insanlar, sıradan seçmenler, sıradan halk yığınları bu tür bilgilere sahip olmadıkları için verilen bilgiyle iktifa etmek durumunda. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mustafa Kemal'in övdüğü ama Abdülhamit'in rolünün neredeyse hiç olmadığı bir düğünü umumiyeden bahsettiğine sık sık tanıklık edebilirsiniz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevher'i, Şöyle dedi, sonuçta asker de olsa, dağda da olsa memleketin evlatları. Ama terörü lanetliyoruz, istiyoruz ki bu akan kan dursun. Mehmet Ali Cevher'i muhtemelen ateşle oynuyor. Ateşle oynadığının farkında değil. Birkaç gün sonra Devlet Bahçeli'den bir diskur gelecektir, bir zılgıt gelecektir. Bu zılgıt sorusu Mehmet Ali Cevher'i kendine çeki düzen verecektir. Hatta... ...partiden gitmesi bile söz konusu olabilir... ...eğer devam ederse bu ikinci demeci... ...üçüncüsü geldiği zaman... ...buradan hatırlatmış olalım... ...Devlet Bahçeli bunlara seyirci kalamaz... ...Türkiye'nin bir... ...büyükelçisi vardı Endonezya'da... ...Jakarta'da... ...Aşkın Asan bir kadın... ...büyükelçi... ...Aşkın Asan birkaç... ...gün önce... ...görev yerini terk etmiş... ...ve bir daha da Jakarta'ya dönmüş hem demiş... Ben burada büyükelçilik yapmak istemiyorum diyor. Şu anda kulislerde konuşulan ya da da bizim genel geçer medyamızda yer almayan bir haberden bahsediyorum. T24 yazarlarından Barçın İnanç'ın haberi bu. Barçın İnanç iyi bir diplomasi muhabiridir. Kendisiyle bir dönem çalıştım. Çok da iyi bir gazetecidir. Şöyle diyor. Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi Aşkın Asan'ın artık burada görev yapmak istemiyorum diyerek görev yerini terk ettiğine sürüldü. Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi'nin birkaç ay önce ayrılmasından sonra orada her, herhangi bir atama yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Geçmişte AK Parti'de milletvekili yaptı Aşkın Hasan. Ayrıca bakan yardımcılığı yaptı. 20 Kasım 2021'de Jakarta Büyükelçisi olarak atandı. 15 Aralık 2021'de de Endonezya'da göreve başlandı. 8 ay kalabildi orada. 8 ay sonra ayrıldı. Büyükelçiler Konferansı'na geldi. Ve bir daha da dönmedi. Bu şeye benziyor. Mesela Avrupa'ya gönderiyorsunuz. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden Almanya'ya Berlin'e gönderiyorsunuz. Orada kalıyorlar, buharlaşıyorlar. Şu anda Aşkın Hasan, Türkiye'ye gelmiş, buharlaşmış bir büyükelçi. Kimseye hesap vermek zorunda olmadığını hissediyor. Acaba Jakarta'da kalmak istemiyorum. Şimdi Jakarta kötü bir yer mi? Vallahi bilmiyorum. Jakarta bir büyükelçi açısından son tercih edilecek yerlerden biri midir? Bunu da bilmiyoruz. Başka bir sorunu var. ...mı? Onu da bilmiyoruz. Neden görev yerini terk etti? Bunu da bilmiyoruz. Hiçbir şeyi bilmediğimiz bir... ...bilgi yumağının içindeyiz. Hazırsanız herkesi ilgilendiren... ...bir haber vereceğiz. SGK her yıl... ...bu genelgeyi yeniler. Genellikle bu genelge... ...bir kopya olarak... ...her yıl aynısı yayınlanır ama arada... bazen bu meslekler grubuna... ...yeni meslekler ilave edilebilir. 2023... Yılında hangi meslekler erken emekli olabilecekler? Bildiğiniz gibi bazı mesleklerde erken emeklilik uygulaması vardır. Yıpranma tazminatı ödenir. İşte bir yıl çalışıp bir buçuk yıla sayılır. Bazılarında bir yıl çalışıp iki yıla sayılır. Bazılarında bir yıl çalışır üzerine üç ay ilave edilir. Dolayısıyla bu ilave edilen süreler kadar erken emekli olabilirler. Hangi mesleklerin erken emekli olabileceğine ilişkin 2023'te SGK'nın genelgesi elimde şu anda sayıyorum. Bu mesleklerden birine mensupsanız gözünüz aydın. Eğer bu mesleklerden birine mensupsanız 46 yaşında, 47, 48, 49, 50 yaşında maksimum emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi emeklilikte, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hikaye de şu anda böyle bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Sürünceme'de dün... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sordular. EYT ne durumda? Şu anda EYT gündemimizde yok demişti. Oysa bundan birkaç hafta önce EYT gündemimizde en kısa zamanda getireceğiz demişti. Burada da işte dün söylediğinizi bugün unutuyorsunuz. Peki insanlar hatırlar mı? Hiç önemli değil. İnsanların hatırlaması, insanlara saygıları olmadığı için insanların önünde konuşurken bu saygıdan imtina edebiliyorlar maalesef. Hangi meslekler derseniz biraz uzunca bir liste. Kendinizi bulabileceğinizi düşündüğüm için Hepsini tek tek okuyacağım Erken emekli olabilecek Mesleklerin mensupları şunlar Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar Civa üretimi yapan Kişiler Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler Sahil güvenlik komutanlığında çalışanlar Radyoaktif işlerde görev yapanlar Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Emniyet polis ve MIT Çalışanlarının tamamı ceza infaz kurumlarında Çalışanlar yani gardiyanlar ve diğer kişiler, basın ve gazetecilik işlerinde çalışanlar, TRT'de haber hizmetinde çalışanlar, Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama organı üyeleri, yani milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bir tane adam var, Cumhurbaşkanı bir tane yardımcısı var, dolayısıyla Cumhurbaşkanı yardımcıları dememek lazım, yardımcısı, kurşun ve arsenik işinde çalışanlar, su altında çalışmayı gerektiren işler, dalgışlardan bahsediyoruz, alüminyum fabrikalarında görev yapanlar, döküm, fabrikası işçileri, çimento fabrikası işçileri, cam fabrikası ve atölyelerinde çalışanlar, kok fabrikalarında görev yapanlar, termik santral çalışanları, itfaiye ve yangın söndürme faaliyetlerinde bulunanlar, ihtiyat pilotları, yedek pilotlardan bahsediyoruz, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, ebeler, hasta bakıcı hemşireler ve toplum sağlığı teknisyenleri, 46 yaşında bile emekli olabilecek durumdalar. Genç emekliler arasına girebilecek durumdalar. Böylece herkes kendini o listeden bulmuştur diye düşünüyoruz. Bir üçüncü nükleer santral yapılıyor Türkiye'ye. Üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmaları başladı. Birinci nükleer santralimiz şu anda Akkuyu'da yapımı devam ediyor. 2023'te birinci türbünü devreye girecek. Sonraki yıllarda da sonraki 3-4 yıl içinde de diğer türbinleri devreye girecek. Arkasından Sinop'ta ince burunda bir nükleer santral kurulması ile ilgili fizibilite çalışması yapıldı bildiğiniz gibi. Şimdi Trakya'da yapılıyor. Trakya'daki yerin neresi olacağını bilmiyoruz. Trakya'da Longoz ormanlarına yakın bir bölgede çalışma yapıldığını etüt çalışması olduğunu biliyoruz. Umarız bu bölgeye yapılmaz diye düşünüyoruz. Yapılırsa Longoz ormanlarına Elveda demeniz için çok az bir zamanınız var. Vakit varken gidip Longoz ormanlarını görünüz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu arada Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattının %97'sinin tamamlandığını bildirdi. Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Bunu herkes mutfağında kullanabilir hale gelecek diyor. Umarız öyledir. Gerçekten dört gözle bekliyoruz. Ama hani böyle Karadeniz gazı diye herhangi bir depodan basılmış gazı verir de insanlara kullandırırsanız tıpkı... TOG fabrikası olmayan TOG fabrikasından çıkmış otomobilleri tanıttığınız gibi bir şeye dönüşmesin diyoruz. Bitcoin'de yatırım yapanları üzecek bir haberimiz var. Muhtemelen onlar takip etmişlerdir, ediyorlardır. Bitcoin dün tarihi dip seviyelerinden birine erişti. Bir günde %11'den fazla değer kaybetti. 17 bin dolar seviyesine indi. 20 bin dolardan 17 bin dolara son iki yılın en düşük seviyesi. Bu arada onun bir alt koyunu olan Ethereum'da 1.233 dolara kadar geriledi. Orada da yine değer kaybı aşağı yukarı 15 seviyesinde. Bitcoin yatırımı yapanlara buradan bir hatırlatma da bulunacağım. Hatırlatmayı kendi adıma değil, büyük bir iktisat kahini adına yapıyorum. Profesör Nuriye Rubeni. Profesör Nuriye Rubeni biliyorsunuz, biliyorsunuz kökenleri, orijini Türkiye'ye dayanıyor, Anadolu topraklarından gitme. ...zaman zaman Türkiye'ye de geliyor... ...davet edildiği toplantılarda... E, ...kendisinin... ...rakı ve şalgam sevdiği ve kebap yediğini biliyoruz... ...bizden biri aslında... ...yani biraz daha zorlarsak... E, ...güneşe karşı ateş edebilir... ...Adananlar gibi... ...Rubini şöyle dedi... ...kripto paralarla ilgili... ...yüzyılın dolandırıcılığıyla... ...karşı karşıya izledi... ...buradan uyarıyoruz... ...yani Rubini'nin açıklamasını... ...mehaz yaparak kaynak yaparak uyarıyoruz yılın dolandırıcılığı demek istiyor. Ne demek bu? Öyle bir dolandırıcılıkla karşı karşıyayız ki bir süre sonra ne kripto para kalabilir ne blockchain üzerinden alım satım yapabilirsiniz. Her şey birdenbire ortadan yok olabilir. Bu yüzden vakit varken bu maceralardan kendinizi uzaklaştırmanızı diliyoruz. Şu olabilir ve sakın bunu söylerken piyasa kaçtı biri gibi düşündüğümü zannetmeyiniz. Şu olabilir elinizde 100 liranız var değil mi? Yani 100 liralık yatırım yapacak paranız var. Ailenizin bütçesine, çoluk çocuğunuzun nafakasına dokunmadan 100 liranız var. Bu 100 liranın 10 lirasını kripto paraya yatırabilirsiniz. Çöpe atmış gibi düşünün, kalsın orada. 100 lira. 10 lirası oraya gitmiş. Kaybettik, canımız sağ olsun dersiniz. Geri kalan da uygun portföylere bölersiniz. Uygun portföyler ne derseniz o portföy dağılımını yapmayayım. Çünkü her ay, her gün değişebilen bir portföyden bahsedebiliriz. Merak edenler yatırım kuruluşlarına, aracı kurumlara başvurarak oralardan bilgi alabilirler. Yani bir miktar hisse senedi, biraz tahvil, biraz altın, biraz emtia ve biraz da kripto para alarak portföyünüzü, o 100 birimlik portföyünüzü tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi hatırlatıyorum, 10 birim. %10 daha fazlası olmasın. Peki ileride çok zengin olursak, yani kripto para çok artar ve siz de bizi bundan mahrum ettiğiniz der misiniz? O zaman beni bulamazsınız söylüyorum. Biz kayboluruz. Biz asla bu tür şeylerde arkamıza bile bakmayız. Devlet bahçeli gibiyiz biz. Unuturuz hemen. Hemen. Yok canım nereden çıkarıyorsunuz? Yonur bir... böyle bir şey söyledim mi Ağzından Ağzımdan çıktı mı? Yok hayır. Cık, yok hayır. Böyle bir şey yok. Bu yüzden bizi bulamazsınız. Yani kendi bacağınıza kendiniz kurşun sıkabilirsiniz. Ülker Pötiber diye bir bisküvi vardı hatırlar mısınız? Böyle yaşı. ...kırkın üstünde olan sevgili kardeşlerime... ...sesleniyorum burada. Onlar çok iyi hatırlarlar. Mahalle bakkallarında... ...sinekli bakkallarında, bakkallarda... ...farelerin cirit attığı bakkallarda... ...öyle bakkal. Bakkalların hepsi öyleydi maalesef. Yani faresiz bakkal ben hiç görmedim. Hiç görmedim hayatım boyunca. Bugün bugün bile öyledir. Mahalle bakkallarının... ...pek çoğunda. Çünkü yeterli... E, sep, e, ...hijyen kurallarına... Uy ...uyulmadığı için işte bir yerlerden geliyor... ...hayvanlar tabii yaşamak için. Ülker pötübör böyle beş kiloluk büyük kutularda satılırdı. Aileler beş kiloluk kutularda alırlardı eve. Aylık bisküvi ihtiyaçları. mesela karpuzu kamyonla traktörle alırlardı. Domatesi balyalarla alırlardı. E, kasalarla alırlardı. Öylesine unu çuvallarla alırlardı. Şimdi mesela çuvalla un alan, e, ka kamyonla karpuz alan ve paketle beş kiloluk paketle pötübör olan birini göremezsiniz. İşte pötübör huzurlarınızda bundan böyle 25'lik 25 gramlık paketler halinde satılıyor. Bir pötübörün yaklaşık 7,5 gram geldiğini düşünseniz... ...4 tane 4 tane pötübörü koyuyorsunuz bir pakete satıyorsunuz. Buradan ilan ediyorum, duyuruyorum. Çok yakın bir gelecekte pötübörün tekli paketler halinde satıldığını göreceksiniz. Tek, bir tane gidiyorsunuz, bir tane pötübör alıyorsunuz, ağzınıza koyuyorsunuz... ...dişinizin kovuğuna bile değmeden... ...tadını unutuyorsunuz ama damağınızda o lezzet kalabilir. Ülker pötübör. Beş kilogramlık paketlerle... ...karton kutularla alırdık... ...nereden nereye? Dörtlü paketlere döndü... ...yakında tekli paketlere yarım pötübör de olabilir. Yani bir dehşetengiz bir buluş sahibi olarak... ...mesela yarım pötübör... ...ben fabrikalara öneriyorum... ...yarım pötübör çıkaracaksınız... ...böyle bir hap kadar olacak... ...draje gibi... ...günde iki tane alıyorsunuz... ...ne zaman yemeklerden sonra... Ne? Fötübör. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin doktora tezinde... Ben doktora tezini görmedim ama e, bu haberi tabii dün geç saatte aldığım için bakacağım doktora tezini kelime kelime okuyacağım. Hatta size Nurettin Nebati'nin muhteşem dehşet engiz e, doktora tezini yorumlayacağız bir yayında merak etmeyin ama o onunla ilgili bir paylaşım var. Doktor tezinde, yani biliyorsunuz AK Parti'nin iddiası şu... ...CHP camileri kapatıp ahır yaptı falan deniyor ya... ...İsmet Paşa da asker kaçağıydı. İşte GAP Cephesi komutanı İsmet Paşa asker kaçağı... ...di deyip buna ilişkin inanacak insanlar bulabiliyorlardı. Camilerin kapatılması, ahır yapılması da aynı şey. Asla bu. Ne Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne bir başka dönemde olmadı. Hatta bu dönemde camilerin yıkıldığı yerlerine binalar yapıldığı... ...TOKİ binalarının kondurulduğuna ait ilişkin çok sayıda örnek gösterebilirim bu dönemde. Nebati'nin Nurettin Nebati'nin doktora tezinde şöyle deniyor. CHP müfredata seçmeli din dersi koydu. Nasıl? İmam hatip kursları açıp hacca gitmek isteyenlere de döviz sağladı. Demek ki CHP aslında böyle hac, İmam hatip, Kur'an kursu karşıtı bir parti değilmiş. Bu doktora tezine bakacağım satır satır. ...size yorumlayacağım önümüzdeki günlerde. Biraz dolu zamanımıza denk geldi. Elimiz doluydu. Maalesef e, okuma fırsatı olmadı. Yani kısa zamanda bulup okuyacağım ve sizinle paylaşacağım. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, profesör kendisi. Avukatlarımız hala büyük ölçüde bir istinaf ya da temiz dilekçesi yazar gibi... ...başvuru formu dolduruyor. Anayasa Mahkemesi mutlaka gidilmesi gereken bir süper temiz merci değildir diyor. Anayasa Mahkemesi Başkan'ı ağlıyor. Ne, ne kadar zamandır? 6 aydır ağlıyor. Şöyle diyor, o kadar çok başvuru var ki bizim bunu sonuçlandırmamıza imkan yok. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Ben mesela bu eksik bilgimle, yani hukuk nosyonum yok. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluna açıldığı gün söylemiştim. Dedim ki Anayasa Mahkemesi asla bu yükün altından kalkamaz. Anayasa Mahkemesi'ni bırakın. Yargıtaya verseniz bu yükü yine oda altından kalkamaz. Hatta bütün yüksek mahkemeleri birleştirseniz. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu. Olmaz da olsun diyelim. Hepsini birleştirdik. Hepsini birleştirseniz yine bireysel başvurulara ilişkin talep karşılanamaz. Çok net. İnsanlar çünkü canı sıkılan Anayasa Mahkemesi'nin dilekçe yazıyor. İşte öyle söylüyor Anayasa Mahkemesi Başkanı. Diyor ki avukatlarımız hala büyük ölçüde bir istinaf ya da temiz dilekçesi yazar gibi başvuru formu dolduruyor. Ne yapacaktı peki avukatlar? Böyle bir başvuru yolu var. Böyle bir hukuk yolu var. Bu hukuk yolunu kullanmayacaklar mı? Yani dilekçe yazmayacaklar mı? Göndermeyecekler mi? Sizin yapmanız gereken şu Sayın Zühtü Arslan ağlamak değil. Sizin yapmanız gereken hemen bir parlamentoya gidip Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bu işlerle ilgileniyor. Dersiniz ki biz bu yükün altında kaldık. Eziliyoruz. Bu yükün altında daha fazla kalmak istemiyoruz. Bireysel başvuru yolunu bir ilk derece mahkeme ve bir istinaf mahkemesi nihai olarak da anayasa mahkemesi olacak şekilde bir üçlü kademeye bağlayın öyle yürüyelim dersiniz bunu söylemiyorsunuz çıkıp kamuoyunun önünde ağlıyorsunuz bir de avukatları suçluyorsunuz avukatlar dilekçe yazmayacak ne yazacağım avukatlar mesela şarkı sözü mü yazsın size şarkı sözü Hakan Peker'in şarkı sözlerini mesela avukatlar mı yazsın ne istiyorsunuz yani niyetiniz ne bize açıkça söyleyin deyin ki biz bundan rahatsızız yolu belli Başvurursunuz, yasayı değiştirirsiniz ve bu yükten kurtulursunuz. Yoksa Sittin sene bu yükün altında kalırsınız. Zaten şu anda Anayasa Mahkemesi'nde dağ gibi bireysel başvuru dosyaları var. Geçtiğimiz günlerde bir haberi vermiştik hatırlarsanız. Şöyle Anayasa Mahkemesi bugün önündeki bireysel başvuru dosyalarını her gün ortalama 300 dosyayı incelese bile 35 yıldan önce bitmiyor. Ya insanların ömrü zaten o kadar yani yarım ömür o kadar işte 35 yıl. En fazla 70 yaş yaşıyoruz. Dolayısıyla yarım ömrüne sığıyor, adam ölüyor, gidiyor, mezarında otlar bitiyor falan. Sonra diyorsunuz ki mezar taşına mahkeme kararın geldi, gözün aydın, kazandın davayı. Nerede? Öteki dünyada, ahirette. Ahirete kalan işlerden sayılabilir bu. İstisya hükümeti ülkede 20 senedir ilk kez açık iş pozisyonu sayısının işsiz sayısını geçtiği bildirildi. Bu haberi verirken epey bir tereddüt ettim. Çünkü şöyle muhtemelen bunu dinleyenler, abi İsviçre'de işçi aranıyor biliyor musunuz? Vallahi şu anda adam bulamıyorlar. İngiltere'de de oldu hatırlarsanız İngiltere'de tır şoförü bulamamışlardı, kamyon şoförü bulamamışlardı. Böyle yığınla insan İngiltere Büyükelçinin önünde vize kuyruğuna girmişti. Şimdi İsviçre Büyükelçinin önünde kuyruğa girecek arkadaşlara sesleniyorum. İş o kadar kolay değil. Bir defa İsviçre göçmen almıyor. İnsan kaynağını Türkiye gibi ülkelerden karşılamıyor. İsviçre insan kaynağını Almanya'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan buralardan alıyor. Yani hani böyle çok, çok gözde ülkelerse Afrika'daki böyle çok gözde ülkelerden alabiliyor. Türkiye'den almayacak. Hani kuyruğa girecekseniz İsviçre Büyükelçiliğini meşgul etmeyiniz ya da konsolosluğunu meşgul etmeyiniz. Evet Arifoğlu baharat markası bildiğiniz gibi Singapur'a yaptığı ihracatla gündeme gelmişti. Singapur yaptığı analizlerde Arifoğlu pul biberinde kumaş boyası ya da kanserojen boya maddesi saplamıştı ve bunları geri göndermiş. Şimdi Arifoğlu o gün şöyle açıklama yapmıştı. Biz franchise veriyoruz. Bizim franchise verdiğimiz firma bu işi yapmıştır diyor. Bunun böyle olmadığını anladık bugün. Arifoğlu'nun bir takım marketlerde adını vermeyenin pek çok markette Arba Markasıyla bir biber çıkardığını biliyoruz. Altında Arifoğlu güvencesiyle yazıyor. Nasıl? Ha? Boyalı. Kumaş boyası. Kumaş boyası. Önce yiyiyorsunuz. Sonra elde ettiğiniz boyayla. Boyayı nasıl elde ettiğinizi söylemeyeyim şimdi sabah sabah. Sonra o boyayla kumaş boyuyorsunuz. Ayakkabı boyuyorsunuz. Önce yiyorsunuz ama. Yemeniz lazım. Boyayı kimyasal prosesten geçirmek için önce yemeniz lazım öyle kendiliğinden kolay kolay kumaş boyasına dönüşmüyor. Arifoğlu iftiharla sunar. Arba pul biber... ...en yakınınızdaki en sevdiğiniz marketlerde... ...Arifoğlu güvencesiyle kumaş boyası yemek isteyenlere buradan duyurulur. Peki, habere gidiyoruz. Lidya Bacic'den size parçalar seçmiştik. Kendisi bir revizyon şarkıcısı. Berbatistan doğumlu Sipdik'te yaşıyor... Şu anda dinlediğiniz parça mucho loco. Birazdan mehtap yeni doğan saat beşi haberlerle karşınız olacak.
5: Hey. Treba avventura
0: Radio Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 gündemden gelişmelerle sizlerleyiz ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Bursa'da yangın faciası yaşandı. 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Bakan Kocadan koronavirüs salgını uyarısı geldi. Vaka sayıları Aralık ayında artabilir. Aralık ayında artabilir. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir diyen Cihan Kolivar gözaltına alındı. Ayrıntılar birazdan. Bülten Bursa'dan gelen yangın haberiyle başlıyor. Bursa'nın Yıldırım çözünde bir binada çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. Bursa Vadisi Yakup Can yangının ilk değerlendirmelere göre sobadan kaynaklı çıktığını belirtti.
4: İçeride dokuz tane ceset var. Bunların sekiz tanesi çocuk, bir tanesi anne. Sekiz çocuk da altı tanesi... Burada içerideki aileye ait çocuklar, iki tanesi de yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda, baba gelip dışarıdan yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu hastaneye kaldırmış. Sağlık durumu iyi ama içerideki yangında maalesef 9 tane Suriye kökenli insanımızı kaybettik burada.
3: Peki efendim yangının çıkış nedenine ilişkin
4: ilk itibaren nedir? İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.
3: Koronavirüs salgınına ilişkin bir haber var sırada. Türkiye'de 316 Ekim haftasında 34.204 yeni vaka tespit edildi. 60 kişi hayatını kaybetti. Salgın hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yeni bir açıklama geldi. Aralık ayında vaka sayılarının artabileceğini söyleyen Koca, tedirgin olmaya gerek yok dedi. Koca, risk grubundaki kişilere hatırlatma aşısı olması çağrısı yaptı.
4: Salgın bitecek diye beklemeyelim. Son 4 günden bu yana kısmi bir artış var. Aralık
2: ayı için bizde bir miktar yükseliş olabilir. Covid korkusuyla yaşamayalım. Bu salgının devam edeceğini, ile birlikte yaşamı
4: artık öğrendik. O nedenle ileri yaşta olan, risk grubundaki vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmalarını,
1: hazırlıklı girmelerini aralık, ocak ayı için söylüyorum.
3: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındığı haber Türk TV'de konuşan Kolivar, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum. Kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Japonya'da 50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor." sözleriyle dikkat çekmişti. Kolivar hakkında Türk milletini alenen aşağılamak suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Cem evlerine yönelik düzenlemeleri de içinde bulunduran torba yasa teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri başladı. görüşmelerde usul tartışması şu anda CHP Cem evlerine yönelik düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğunu savundu. Bu nedenle görüşmelere geçilmemesi talebinde bulundu. Ancak bu talep Meclis başkan Vekili Haydar Akar tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine teklifin görüşmelerine devam edildi. Görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından Verilen ara sonrası komisyonun yerinde bulunmaması üzerine Akar, birleşimi kapattı. Teklife göre, cem Evlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bu arada Cem Evlerine yönelik düzenlemeleri içeren Torba Kanun teklifi Alevi Dernekleri tarafından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde protesto edildi. Polis, Alevi Kurumu yöneticilere ve üyelerine müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından Alevi Dernekleri basın açıklaması yaptı. Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, torba yasa değil eşit yurttaşlık istiyoruz dedi. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve karara göre Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. ...kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor. Sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek. Hafta içi her akşam saat 18.30'da Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah
1: 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Cübbeli Ahmet Hoca ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. Canan Kaftancıoğlu arasında bir tartışma var. Canan Kaftancıoğlu bildiğiniz gibi Cübbeli Ahmet Hoca için papucumun cübbelisi demişti. Hatta bir de böyle nükteli olsun diye e, nükteli hoca demişti. Bunun üzerine Cübbeli Ahmet Hoca kendisine karşı bir dava açtı. Suç duyurusunda bulundu bakalım suç duyurusunu takip edeceğiz. Türk Hava Yolları'nın bir ucuz markası var biliyorsunuz. Anadolu Jet Low Cost. Bir markası bu Laucos markayı yakın bir zamanda satmaya hazırlanıyor Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları elinde her ne varsa haraç mezat satarak şu anda elimizde kalan oydu iyi bir havayolu markası yaratmışken bu havayolu markasını satarak oradan gelir elde etmeye başlıyoruz. Ne demişler müfres tüccar ne yaparmış eski defterleri karıştırılmış acaba kimden ne alacağım vardı diye şu anda Türkiye'nin durumu bu maalesef. Oysa bu markanın çok büyük ve güçlü bir markaya dönüştürmesi söz konusu olabilir. Satarken kimlere satacakları da son derece önemli takip edeceğiz süreci. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'la 13 milletvekili hakkında yapılan başvuruyu karara bağladı. Figen Yüksekdağ ve milletvekillerinin 4 Kasım'da tutuklanmasıyla ifade özgürlüğü ...seçme ve seçilme haklarının ihlal edildiği ve bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin de ihlal edildiğine karar verdi. Evet Allah'tan böylesi hukukun yani iç hukukumuzun üzerinde hukukla bağlıyız ki... ...arada bir böyle güzel kararlar çıkabiliyor. Elbette bu kararların gereği her zaman yerine getirmiyor... Bu kararların gereği yerine getirilmemeye devam ettiği takdirde bir süre sonra Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği askıya alınabilir. Şu ana kadar çoktan Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması gerekirdi. Çünkü son derece antidemokratik uygulamalar var. Mesela Cihan Kolivar'ın gözaltına alınmasını gerektirecek ne var diye soruyorum ben size. Soruyorum burada. Ne var mesela Cihan Kolivar yanlış bir şey mi söyledi? Ekmek aptal toplumların gıdasıdır demekle acaba Türk toplumunu hakaret etmiş oldu? Bizden daha fazla ekmek yiyen toplumlar var. Mesela onları kastetmiş olabilir ama işte Cihan Kolivar konuşmaya başladı ve konuşmaya devam edecek. Cihan Kolivar büyük bir fenomene dönüşüyor. Şimdi Cihan Kolivar'ın burnunu sürtüyorlar. Cihan Kolivar muhtemelen tutuklama olmayabilir. Umarız tutuklama çıkmaz. Çıkarsa çok şaşırırım. Tutuklama olmadan çıkacak. Burnu sürtülmüş vaziyette bir daha da konuşmayacak. Muhtemelen gelen herkesi geri gönder. Gidin kardeşim başımdan ben yeterince dert aldım. Bir de sizin derdinizi çekemem diyecektir. İş o noktaya doğru geliyor. Tutuklanırsa büyük bir e, hukuk skandalıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Bekliyorum da mümkündür tutuklanması da söz konusu olabilir. Türkiye'de hiçbir şeye şaşırmayız artık. Bülent Ersoy, Diva bildiğiniz gibi Cadde Bosna'da bir evi var. Cadde Bosna'daki evinin yanında da bir cami var. Bu caminin de bir müezzini var. Söz konusu müezzin ezanı biraz böyle kırık makamla okuyormuş herhalde ya da hangi makamla okuduğunu bilmiyorum ama ezan yani Türkiye özgü Türk Türkiye'deki camilere özgü bir makamı var. Onu biliyoruz. İmamın bu okumasından rahatsız olmuş pencereye çıkmış imama müezzine seslenmiş tabii müezzin duymamış yani işte artık nasıl seslendiyse bilmiyoruz en sonunda telefon etmiş müezzini ayağına getirmiş eve müezzine iki ders kurs vermiş ve müezzin şu anda ezanı buna göre okuyacak şimdi ben merak ediyorum mesela yarın müezzinin ezanı nasıl okuduğunu anlayacağız yani müezzinde böyle bir parça kulak varsa anlamıştır diye düşünüyoruz ha, kulak yoksa yapacak bir şey yok yani onu bir an yeniden kulak takacak hali yok ona bir kulak yolu ...monte etmesi söz konusu değil. Komik bir şey yani sadece. Yani böyle bir şey haber olarak verilmesini çok istemezdim ama... ...şimdi herkes konuşuyor, herkesin konuştuğu bir şeyi görmezden gelmeyelim. Biz sadece şuna dikkat ediyoruz. Gerçeklik derecesi teyit edilmemiş haberleri vermiyoruz mümkün olduğu kadar. Fiktif haberleri, uydurulmuş haberleri vermiyoruz. Gerçek dışı bilgileri haber olarak vermiyoruz. Gerçek olan ama hani böyle ya bu da verilir miydi denilen bazı haberleri vermek durumunda kalıyoruz. Yarın öbür gün derler ki ya koskoca Bülent Ersoy bak müezzini gitti iki derste düzeltti. Siz bunu haber olarak yapmadınız bile yani bize karşı bir şey olabilir. O sebeple veriyorum. Bak üzerimizdeki yükü atıyoruz. Türkiye'deki uyuşturucu trafiğinin araştırılması için bir meclis araştırma önergesi verildi muhalefet tarafından. Tahmin ediyorsunuz herhalde değil mi önergenin? Hemen doğrudan otomatik olarak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini söylememize hiç gerek yok. Muhalefetten gelen her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun. Mesela okullarda çocuklara bir öğün yemek verilmesiyle ilgili önerge geldi. Kafadan reddi. Yoksul ailelerin... E, iskan edilmesiyle ilgili bir süreç başlatıldı. Kafadan red. Kredi Yurtlar Kurumu'na eş değer yurtlar yapılması için belediyelerin harekete geçmesi istendi. Buna red. Her şeye red. Kafadan kamu çıkar olan her şeyin bugünkü siyasal yapı tarafından görüşülmeden reddedildiğini görüyoruz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerini aldıkları maaşı hak etmeye davet ediyoruz. Eğer aldığınız maaşı hak etmek istiyorsanız hiç deyse görüşmelere katılmayın, hiç bulunmayın. Muhalefet oradaki çoğunluğuyla yani karar e, toplantı yeter sayısıyla o şeyi geçir. Karar yeter sayısı da var zaten muhalefetin. Mesela siz katılmazsanız bu günaha iştirak etmemiş olursunuz. Öteki dünyada da ruhunuz muazzep olmaz. Yani azap içinde olmazsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan her kim Türkiye'yi uyuşturucu kaçakçılarıyla aynı fotoğrafın içine sokuyorsa... ...yaptığı iş beşinci kol faaliyetidir dedi. Şimdi bu beşinci kol faaliyeti tabi bilmeyenler açısından söylüyoruz. Beşinci kol şu. İspanya İç Savaşı'nda Franco Madrid'i dört taraftan sarıyor. Dört taraftan sarıyor fakat bir türlü Madrid'e giremiyor. Madrid'de müthiş bir e, dayanışma var. Dünyanın her tarafından e, uluslararası evrensel... E, Demokrasiye inanan insanlar ve sosyalistler bu savaşa katılırlar. İspanya İç Savaşı'na katılmayan neredeyse yazar çizer yok. Örneğin George Orwell bile İspanya İç Savaşı'na katılmış ve cumhuriyetçilerin safında çarpışmıştır. Böylesine kutsal bir savaştır. Bu kutsal savaşta General Franco'nun faşist diktatör General Franco'nun bir generali diyor ki Generalim bir planım var nedir diyor. Plan şu içeride diyor, bir kargaşa çıkaralım Madrid'de. Halkı galeyana getirelim. Halkı galeyana getirip diğerlerinin üzerine salalım diyor. Ve nitekim bu başarılıyor. Bunun adına beşinci kol faaliyeti deniyor. Bir orduyu bir kaleyi kuşatmışsınız ve fethedemiyorsunuz, giremiyorsunuz, o kente dokunamıyorsunuz. Kenti içerden fethetmek için içeride bir yaygara çıkarıyorsunuz, bir dedikodu çıkarıyorsunuz ya da birbirlerini e, ...hasım haline getiriyorsunuz. Buna beşinci kol faaliyeti deniyor. Beşinci kol faaliyetinin... ...tarihte başka örnekleri de var ama... ...beşinci kol faaliyeti... ...ilk kez General Franco döneminde... ...İspanya iç Savaşı'nda... ...literatüre giren bir kavramdır. Ondan öncesinde Roma'da var, Antik Yunan'da var... ...Kartaca'da var, Mısır'da var... ...pek çok yerde var, pek çok yerde... ...bu kullanmıştı. Mesela Roma... ...beşinci kol faaliyetini... ...kavimler göçü sırasında kullanmıştır ve kavimler arasına huzursuzluk sokarak onları birbirine kırdırmıştır. Kartaca da aynı şekilde Hanibal'da bunu yapmıştır. Roma'ya karşı kullanmıştır. Roma'yı bu şekilde ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ayrıca Naziler de Almanya'da bunun benzerlerini gerçekleştirmiştir. Türkiye'de beşinci kol faaliyeti var mıdır? Sizce düm, mesela Türkiye'de bir beşinci kol faaliyetine örnek olabilecek olay hatırlıyor musunuz? Ben hatırlatayım size. Türkiye'de 5. kol faaliyetine sayısız örnek verebilirim. Sayısız. Mesela Sivas katliamı bunun bir parçasıdır. Kahramanmaraş, Malatya olayları bunun bir parçasıdır. Tokat olayları bunun bir parçasıdır. 6-7 Eylül 1955 5. kol faaliyetinin bir parçasıdır. Bütün bunlar planlıdır. İçeriden ya da dışarıdan, Dış istihbarat birimlerinin iç istihbarat birimleriyle, satılık bir istihbarat birimleriyle gerçekleştirdiği bir eylemdir. 6 Eylül 1955 doğrudan Menderes hükümetinin yabancıların mallarına, gayrimüslimlerin mallarına el koymak için planladığı bir tezgahtır. Bu tezgahta bir beşinci kol faaliyetidir. Daha yakın zamandan bir beşinci kol faaliyeti vereyim. Mesela Kurtlar Vadisi dizisi bence büyük bir beşinci kol faaliyetidir. Türkiye'de olmadık şeyleri, olmadık hisvereri büründürerek insanları birbirlerine kırdırmışlardır. Uyuşturucu meselesine gelince Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bir uyuşturucu cennetine dönüştürülmek istendiğini ve bunun da bir beşinci kol faaliyeti olduğunu söylüyor. Yani içeriden birileri yapıyor. Peki o zaman ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haftada ortalama 5000 bin civarında kişinin yakalandığını söylüyor uyuşturucudan dolayı. Peki bunları niye yakalıyorsunuz? Ya da bunlar hangi faaliyetlerinden dolayı yakalıyorsunuz? Türkiye'de uyuşturucu kullanımı o kadar gemi azı almıştır ki o kadar yaygın bir hale gelmiştir ki artık baş edilemez noktada. Türkiye uyuşturucunun sadece bir köprüsü olmaktan çıkmıştır. Uyuşturucu kullanımında uyuşturucu yaşı 9'a kadar inmiştir. Levent Göktaş'ın Bildiğiniz gibi Bulgaristan'da yakalandı ve şu anda Türkiye Levent Göktaş'ın iadesini istiyor. Kendisi eski bir özel harekatçı, özel harekatçı komutan Albay Levent Göktaş. Levent Göktaş'ın Necip Hablemitoğlu suikastıyla doğrudan bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bu bağlantı ortaya çıkar çıkmaz da Levent Göktaş kaçtı. Bulgaristan'da yakalandı. Şimdi Levent Göktaş'ı biz Bulgaristan'dan istiyoruz. Emniyet bir taleplame yazdı. Emniyetin talepnamesinden anlıyoruz ki Levent Göktaş, Necip Hablemitoğlu suikastini tek başına işlememiş. Suç ortakları var, bu birincisi. İkincisi, Levent Göktaş sadece Necip Hablemitoğlu cinayetini değil, o ve benzeri pek çok cinayetinde azmettiricisi ya da tetikçisi konumunda gözüküyor. Taleplameden anladığımız kadarıyla. Emniyetin taleplamesi yani bunu bir şeye dayanarak söylüyoruz, bir belgeye dayanarak. ...yeri gelmişken bir belgeye dayanarak konuşuyoruz deyince... ...bir izleyicimiz biraz önce yazmış bana... ...diyor ki TOG yani yerli otomobil fabrikasıyla ilgili... ...yaklaşımınızı bir gazeteci olarak size yakıştıramadım diyor ki... ...beni çok beğeniyormuş yani yaptığım işi beğendiğini söylüyor... ...bunu yakıştıramadım diyor ben de ona kendisine biraz önce bir mesaj gönderdim... ...dedim ki elinizde herhangi bir belge varsa... ...TOG otomobil fabrikasının içinde çalışır durumda üretim bantları varsa... ...böyle şakır şakır arabalar monte ediliyor, yapılıyorsa bu görüntüleri gönderin. Bütün söylediklerimden sarfına nazar edeceğim ve bu görüntüleri yayınlayacağım. Tog'la ilgili de aklınıza gelebilecek bütün övgüleri kullanacağım. Ama ortada böyle bir şey yok. Fabrikanın lansmanı yapıldı, ortada fabrika yok. Fabrikanın lansmanı yapıldıktan sonra fabrikanın içinden görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerde ortada üretim bandı yok. Bildiğiniz işte... ...iskeleler dizilmiş, fabrikanın çatısı çatılmış... ...o kadar boş, bomboş bir fabrikadan bahsediyoruz. Acaba Tok fabrikasında fiili üretim olmuş olsaydı... ...şu ana kadar havuz medyası 7'den 77'ye... ...A Haber'den Z Haber'e kadar hepsi günlerce yayınlar yapmaz mıydı? Yapardı. Var mı? Görüyor musunuz? Sen gördün mü herhangi bir... Ben görmedim. O zaman yok. E şimdi yok olan bir şeyi nasıl e, savunabilirim... Eğer izleyicimize de yazdım kendisini ben de seviyorum bu arada. Yani dedim ki eğer varsa elinizde lütfen gönderin bunu paylaşacağım ve gerekli her şeyi söyleyeceğim. Ama olmayan bir şey de varmış gibi kabul etmemizi beklemeyin. Yok yani elimizde belge varsa konuşuruz. Şimdi elimizdeki belge Levent Göktaş'ın talepnamesi emniyet Bulgaristan'dan istiyor. Diyor ki Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmesine ilişkin... Soruşturmanın firari şüphelisi durumunda olan ve Bulgaristan'da tutuklu bulunan eski özel kuvvetler MAK Alay Komutanı Levent Göktaş hakkında ki iade talebnamesi ortaya çıktı. talepnamede Levent Göktaş tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmakla suçlanıyor ve eski MIT'çi şu anda cezaevinde bulunan FETÖ'den cezaevinde bulunan Enver Altaylı ile CIA ajanı aynı zamanda Mitajanı, ajanı, Enver Altaylı ve Fethullah Gülen'in sağ kolu olarak bilinen Mustafa Özcan'ın cinayetin planlayıcısı olduğu belirtiliyor. Nerede yazıyor? talepnamede yazıyor. Talebnameyi kim yazmış? Emniyet yazmış. Levent Göktaş'ın cinayetin azmettiricisi olduğu bildiriliyor. Yine talepnamede soruşturma kapsamında tutuklanan ve olay yerinde keşif yapan özel harekatçı Gökhan Nuri Bozkır'ın da ifadesinde... Eylem talimatını Göktaş'ın verdiğini söylediği aktarılıyor. Tarkan Mumcuoğlu'nun da tetiği çeken kişi olduğu bildiriliyor. Gökhan Nuri Bozkurt bildiğiniz gibi eski bir özel harekatçı. Bir süre önce Ukrayna'da yakalanmış ve Türkiye'ye iade edilmişti. Her şey ortada. Emniyetin talep namesi ortada. Necip Hablemitoğlu bir FETÖ suikastinin kumpasının kurbanıdır. İşin içinde Levent Göktaş var. Enver Altaylı var. Fethullah Gülen'in yardımcısı Mustafa Özcan var. Tetikçileri saymıyorum onlar sayılmaya bile değmez. Onların üzerinde bahsedilmeye bile değmez. Çünkü onlar sadece verilen işi yapıyorlar. Belki para karşılığında bile yapmış olabilirler. Vatan millet için yapıyoruz derler ya öyle değildir. Abdullah Çatlı da mesela vatan millet için dedi. Uyuşturucuyla sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Daha doğrusu uyuşturucu trafiğine yönettiği ortaya çıktı yıllar sonra. Güney Kore'de eğer böyle hani çok sıkıldıysanız size hoş, güzel... Değişik bir haber vermeye çalışacağım. Güney Kore'de bildiğiniz gibi Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki yakınlaşma döneminde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Güney Kore'nin o dönem devlet başkanı olan Moon Jae-in'e hediye ettiği iki tane köpek vardı. Bu iki köpek şimdi devletin başında büyük bir sorun haline geldi. Dün paylaşmıştık. İki köpeğin devletin demirbaş kaydına geçmesi için eski devlet başkanı başvuruda bulunmuş. Fakat yeni devlet başkanı Demirbaş kaydını almamakta ısrar ediyor. Adam da diyor ki ya ben köpekleri birinden hediye aldım. Bana ait değil. Bir de çok tabi bu kavganın altında ne yattığını biliyorsunuz değil mi? Köpeklerin aylık masrafı 1800 dolar. Şimdi zavallı devlet başkanı. Emekli maaşını köpeklere mi harcasın kendine mi harcasın? Bütün hikaye bunun üzerine dönüyor. Koskoca Güney Kore'den bahsediyoruz. Hani böyle. Büyük devlet, güçlü ekonomi dediğimiz yerde orada da böyle şeyler oluyor. Bütün ülkelerde her türlü şey olabilir. Hani böyle şaşırmayınız. Bu İngiltere'de de olabilir, Türkiye'de de olabilir. Ama Türkiye'de olunca bize böyle biraz şey geliyor. Bunlarda mı oluyor kardeşim falan diyoruz. Oluyor maalesef işte. Güney Kore, Kuzey Kore iki tane köpek yüzünden eski devlet başkanı, yeni devlet başkanı, eski başbakan, yeni başbakan, eski genelkurmay başkanı, yeni genelkurmay başkanı. Halk ikiye bölünmüş karpuz gibi iki tane köpeğin nerede kalacağını belirlemeye çalışıyor. 1800 dolar. Onun varsa paramız gönderelim, alalım köpekleri. Ayda 1000 ama çok para, 1800 dolar veremeyiz. Bir kampanya başlatırız. Mesela şey gibi, Mehmet Aydın gibi, çiftlik bank benzeri bir şey. Mesela köpek evi gibi bir şey kurarız ya da K9. Gerçi bunlar K9'a benzemiyor ama olsun. Yani K9 diye yuttururuz. İnan bana yutturabiliriz. Çok emin o. Yani yeni K9'lar bunlar. Hibrit, Hibrit K-9'lar diye ama çok şey dediler böyle ele avuca gelir tipler değil böyle bir avuca sığacak kadar. Biraz büyütürüz. Büyüttükten sonra onları K-9 diye pazarlarız. İran'da son bir yılda yaklaşık 21 bin kişi hava kirliliğinden öldü. Bu haberin fiktif bir haber olduğunu düşünüyorum. Batı ajansları tarafından yayılmış. İran'da görüyor musunuz? Bakın doğalgaz ülkesinde insanlar hava kirliliğinden ölüyor. Ama şu gerçek var. Ben Deniz Tahran'a bir kez gittim biliyorum. Tahran'ın havası gerçekten sorunamayacak bir hava. Solunamayacak. Yani Ağustos ayında göz gözü görmeyeyim mesela. Sabahleyin uyanıyorsunuz sis, pus, is pas her yer. Her yerde kömür yakılıyor. Araçların egzoz dumanları birbirine katıyor. Müthiş bir trafiği var. Bir çile yumağına dönüşmüş bir trafiği var. Evet havası kirli. Trafik sorunu var. Ancak ülke doğalgaz ülkesi. Doğalgaz ülkesinde böylesi sorunların olması kabul edilemez. Ülkede havanın kirli olduğunu söylüyorum. Evet Tahran havası çok kirli. Fakat Tahran'da 21 bin kişinin son bir yılda öldüğü haberine inanamıyorum, inanmak istemiyorum. Amerika'da senato yenileme seçimleri var. Biliyorsunuz temsilciler meclisinin tamamıyla senatonun üçte biri yenileniyor. Seçimlerde gelinen son durum şöyle, bu önemli bir haber olduğu için paylaşıyorum... Son seçimde 35 senato koltuğundan 6'sını cumhuriyetçiler şu ana kadar açılan sandıklardan 4'ünü de demokratlar kazandı. Eğer seçim böyle devam ederse cumhuriyetçiler senatoda çoğunluğu elde etmiş olacaklardı. Senatoda şu anda denge 50'ye 50. Yüz 50. üyesi var 50'ye 50. 50'ye 50. 50, 50 dengesini demokratlarla yine değiştiren bir unsur var o da başkan yardımcısı Kamala Harris. Kamala Harris... Başkan yardımcısı olduğu için Kamala Harris'in bulunduğu yer artı bir sayılıyor. Yani 50 artı bir oyunu Kamala Harris 50-50 dengesinin içinden çıkarabiliyor. Başkan yardımcısı oradan olduğu için. Şimdi bu bu bakımdan son derece önemli. Eğer seçim böyle devam ederse Cumhuriyetçiler şu anda senatoyu ele geçirmiş oluyorlar. Cumhuriyetçilerin senatoyu ele geçirmesine karşı acaba Joe Biden ne yapabilir? Bir beşinci kol hareketi başlatabilir mi? Olabilir. Yakın zamanda göreceğiz. Seçimler henüz tamamlanmadı. Şu anda cumhuriyetçilerin elinde 35, demokratların elinde 40 koltuk görünüyor. Böyle devam ederse demokratlar oradan nal toplayacaklar gibi geliyor. Fransa'da cinsel tacizle suçlanan bir kardinal var. Kardinal suçu kendi kendine itiraf etti. Bu arada onu belirtmiş olalım. 35 yıl önce 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor. Cinsel taciz deyince siz de anlayınız ki bu tecavüz aslında. Haberler böyle yazılıyor maalesef. Yani hani işte istismar deniyor, cinsel taciz diyor, cinsel yaklaşım diyor, mobbing deniyor falan böyle. Ne kadar hafifletirsek o kadar iyidir diye bakılıyor. Adı, adını koyalım. Adını koyalım cinsel tecavüz. Cinsel tecavüzden dolayı şöyle dedi rahip, rahip e, kardinal Jean-Pierre Ricard Jean-Pierre Ricard 35 yıl önce kendi kendisiyle hesaplaşıyor. Tanrı'yla şu anda şeye girdi günah çıkarma kutusunda konuşuyor muhtemelen. Çünkü ruhuna karşı hesap vermek zorunda. insanların belki de en çok korktuğu şey hesap vermektir. Stefan Zweig korku adlı novellasında şöyle diyor. Korku her şeyden önce gelir diyor eğer. Korkularımızı giderecek bir itirafta bulunursanız rahatlarsınız diyor. Korkularınızla yaşamaya devam ederseniz ölümden daha beterdir diyor. Bu yüzden eğer böylesi bir itirafınız varsa bunu bir an önce yapınız, kurtulunuz. Yapmazsanız hayatınızın sonuna kadar bütün dengenizi bozar diyor Stefan Zweig. Rahip e, Kardinal Richard 35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Bu arada çeviri çok berbat düzelteceğim ben bunu sizin için. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu diyor. Diyor ki kendi kendime düşündüm taşındım 35 yıl sonra. Bu kıza tecavüzde bulunduğum için kendimi suçluyorum. Ve ona hak etmediği bir muamelede bulundum. Bugün vicdanıma karşı hesap veriyorum. Ve bende ciddi ve kalıcı hasarlara neden oldu. İşte Stefan Zivayik ne diyor? İtiraf ederseniz kurtulursunuz diyor. 35 yıl sonra itiraf ederek kurtulmaya çalışıyor. İçeri girecek ama buna, ama içeride rahat eder. Kafası rahat. Yani cezadan daha hafiftir korku. Korkunun insana yüklediği şey cezadan daha ağırdır. Cezaevine girersiniz eninde sonunda çıkarsınız. Hata yapmışsanız bir daha yapmazsınız. Ama onu bir alışkanlık haline getirmişseniz zaten siz... Yani insanlıktan çıkmışsınız demektir. Sizinle ilgili konuşacak bir şeyimiz olmaz. Fransa'da dün düzenlenen... Psikoposlar konferansında konuşan başka psikopos Eric de Moulin Biford, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski ve yeni, hala hazırda görev yapan 11 psikoposun adının daha karıştığını söyledi. Kurcalıyorsunuz altından psikoposlar çıkıyor. Kurcalıyorsunuz altından kardinaller çıkıyor. Birazdan size Marie Curie anlatacağım. Marie Curie'nin dün doğum günüydü. Marie Curie Dünya bilim tarihine geçmiş herhalde tek yani bütün insanlık tarihi boyunca hava anamızdan bu yana gelmiş geçmiş en büyük kadından bahsediyoruz. Havva anamızdan da büyük bir kadından bahsediyoruz. Kendisi Nobel'i kazanan ilk kadındır. Bunu geçiyorum bu belki tek başına önemli değil ama birden fazla Nobel kazanan ilk insan birden fazla aynı ödülü bir fizikte bir kimyada aldı. Müthiş bir hayat hikayesi var. Birazdan size Marie anlatacağız. Doğum günü vesilesiyle dün geç kaldık. Dün anlatmayı istiyordum ama maalesef planlayamadık. Süreyi kontrol edemedik o bakımdan. Yunanistan Başbakanı... ...Amerikalı enerji devi Exxon Mobil'in... ...Yunanistan'ın güneybatı açıklarında... ...gecikmiş bir gaz arama projesine... ...başlamaya hazırlandığını söyledi. Güneybatı olunca bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Güneydoğu olmuş olsaydı şu anda... ...bizim özel timlerimiz ve F-16'larımız havalanıyordu... Her gün ve bir general ekrana çıkarak, eski generaller, emekli generaller ekrana çıkarak Yunanistan'a karşı savaş açılması gerektiğini söyleyebilirlerdi. Ama Güneybatı olunca tamam o onların bölgesi diye düşünüyoruz. Moskova'da bir Fidel Castro anıtı açılıyor. Muhteşem bir şey bence. Moskova yönetimini, Kremlin'i kutluyorum bu girişiminden dolayı. Castro'nun anısına 21-22 Kasım tarihlerinde bir heykel açılacak. Heykelin kaidesi şu anda konuldu. Ve karar da Moskova Kent Meclisi'nin milletvekilleri tarafından alındı. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, e, dünya tarihinin Havva anamızdan bile daha büyük olduğuna tanıklık edebileceğim. Merkürden bahsedeceğiz. Merkür bir aslında hayatı dramla dolu bir kadın. Bir defa son derece yoksul bir aileden geliyor, Polonyalı bir aileden. Çok erken yaşlarda annesini, babasını kaybediyor. Üç kız kardeşler, biri ölüyor, diğer ikisi müthiş başarılara imza atıyor. Ablası önce ülkeyi terk ediyor çünkü Polonya'da kadınlar okuyamıyorlar. Kadınlara okuma hakkı verilmiyor. Polonya katolistizmin en sert, en acımasız olduğu ülkelerden biridir. Hala da öyledir. Yani Vatikan'dan daha koyu katolik arıyorsanız lütfen Polonya'ya bakınız demek lazım. Dün doğdu Marie Curie 1934 yılında da hayata veda etti. Radyoaktivite alanında büyük buluşları imza attı. Polonyalı Fransız demek lazım. Yani Polonya'dan Fransa'ya göç ettiği için ve Fransız vatandaşı olduğu için eşi de zaten Pierre Curie bir Fransız. Fizikçi ve kimyager uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Ayrıca ...torium'un radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. Radyoaktiviteyi buluyor, torium'un radyoaktif bir element olduğunu keşfediyor... ...arkasından radyumu ayrıştırıyor. 1903 Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. İlk ödül alan, Nobel alan ilk kadın ummanına sahip. 1911'de de hem fizik ödülünü hem kimya ödülünü kazanmış ilk insan oldu... Radyoloji biliminin de kurucusu. Bugün eğer radyoterapi varsa, hayatımızda röntgen varsa hepsi tamamı Marie Curie'nin eseridir. Tek başına demeyelim elbette Pierre Curie ile birlikte yakın çalışma arkadaşlarından Henry Becquerel ile birlikte. Henry Becquerel de bildiğiniz gibi radyoaktivitenin ölçüm birimini Becquerel ile ölçülür radyoaktivite. O da ismini ona vermiş, o da büyük bir bilim insanı. Yakın ilişkiler var. Birazdan Henry Bekerel ve yakın aile çevresiyle olan ilişkilerden de bahsedeceğim. 1911'de Nobel'i kazandı. Mesela polonyumu ayrıştırdı. Polonyumu tanımladı. Polonyum diye bir element buldu. Polonyum nedir? Bilir misiniz? Sigara içenlerin polonyumu bilmesi lazım. Sigarada, sigarada insanı öldüren şey ne nikotindir, ne Sigaranın diğer bileşenleridir. Ne şudur ne budur. Sigara da insanı öldüren polonyumdur. Tütün yaprakları ultraviyole ile bir terkibe giriyor. Bir bozulmaya uğruyor. Ve uzun süre güneşe maruz kalmış tütün yapraklarında polonyum oluşuyor. Biz de o polonyumu sigara diye içiyoruz. Yani tütün niye insanı öldürmüşse i̇şte polonyumdan. Radyoaktivite radyo zehirlenmesinden dolayı. Ama tabii böyle kilolarca almadığımız için işte yıllar içinde çekerek böyle o nefesimizi falan içeri akciğerleri falan doldurarak polonyum alıyoruz. Polonyum bir yerde sizi kanseridir. Akciğer kanseri. Akciğer kanseri en dermansız kanserlerden biridir. Polonyum'dan dolayı. Gençlik yıllarında Varşova'da o yıllarda Polonya'yı Ruslar yönetiyor. Rus çarı 2. Alexander yönetiyor. Ülkedeki eğitim sistemi Polonya'daki üniversiteye gitmesine engel. Kadınların üniversiteye gitmesi yasak. Teknik eğitim görmesi de yasak ayrıca. Kardeşi Bronya ile para biriktiriyorlar. Bronya önce gidiyor, Sorbona gidiyor. O çok daha zeki bir kadın. Merküri'ye göre daha zeki ama daha kadersiz bir kadın. 1894'te Polonyalı bir bilim insanı aracılığıyla... Yani Pierre Curie ile tanışıyor laboratuvar çalışmalar sırasında. Pierre Curie 35 yaşında ve evleniyorlar 1895'te. 1897'de Henry Becquerel ile tanışıyorlar. Henry Becquerel aile dostları oluyor ve Henry Becquerel'in bulduğu uranyum tuzlarının yaydığı radyoaktiviteyi birlikte gerçekleştiriyorlar. Radyoaktivite buluşunu birlikte. Becquerel'in de katkısı var. Yani Pierre Curie, Marie Curie ve ...Henry Becquerel'in ortak buluşudur. Radyoaktivite tek başına birine mal etmemek lazım. Temmuz 1898'de Curie ailesi yani Marie ve Pierre Curie yeni bir radyoaktif element olan uranyumun radyoaktif bozulmasından ortaya çıkan polonyumu buldular. İşte biraz önce sigaradaki etken maddeden bahsediyoruz. Bu yüzden de adına Polonyalı olduğu için ve ülkesine izafeten polonyum adını veriyor. Kendisi bulan kişidir. Radyoaktif element, radyomu keşfediyorlar arkasından. 1906'da Pierre Curie'ye bir at arabası çarpıyor ve ölüyor. Ve Marie Curie dul kalıyor iki çocuğuyla birlikte. 1908'de Sorbonne'da ilk kadın profesör oluyor. Şimdi bundan sonrası ilginç bence. 1911'de radyum ve polonyumun keşfi araştırmasındaki rolünden ötürü Nobel kimya ödülüne layık görülüyor. İşte o gün kıyamet kopuyor. Bir kadın nasıl olur da hem fizik hem kimya ödülünü alır? Üstelik de bir kadın bir eksik yetek. Aynı. Dünyanın her yerinde kadınlara bakış. İkinci sınıf yani kadınların negatif ayrımcılığa tabi tutulduğu yıllar çok uzak değil. Yüzyıl geriye doğru gittiğinizde çok derin izler buluyorsunuz. Bugün de hala o derin izleri var maalesef. İki ödülü kazanınca, ikinci ödülü kazanınca kıyamet kopuyor. Ve Fransız Bilimler Akademisi kendisinin bilim akademisi üyesi olmasını oy birliğiyle reddediyor. Nasıl? Hepsi erkeklerden oluşuyor çünkü. Bir tane kadın bilim kuruluna girmek istiyor. İki tane Nobel'i var. Ve yeryüzünde bugüne kadar hiçbir insana nasip olmamış bir Nobel ödülü. Yani iki Nobel'i aynı anda kazanan tek varlık, tek canlı. Kendisi. Sonra bir delikodu çıkarılıyor bu arada. Yani bilim akademisi üyeliği reddedilince... ...arkasından daha fazla bir yıpratma başlıyor. Paul Langevin adında bir aile dostları var. Pierre Curie'nin de arkadaşı bu. Ve Paul Langevin ile Curie arasında... ...bir aşk ilişkisi olduğu öne sürülüyor. Tabii o yıllarda Mary Curie dul. Dolayısıyla doğal aslında olabilir. Ama buna rağmen... Paul Langevin çıkıyor bu haberi yazan gazetenin editörüne. Diyor ki böyle bir şey yok. Benimle düelloya gelirsen birbirimizle kozumuzu paylaşalım diyor. Editör düelloya geliyor. Editör silahını çekmiyor. Vazgeçiyor düellodan. Düşünün işte medyanın görevi. Bakın burada mesela bir kadının bir kadının rejmedilmesiyle ilgili süreç aslında kendini gösteriyor. Bilim Akademisi üyeliği Oy reddediliyor, hakkında dedikodu çıkarılıyor. Dedikoduyu yayan gazeteciyi, sevgilisi olduğu iddia edilen kişi düello'ya davet ediyor. Düello da silahını çekmeyerek düello'yu sonlandırıyor. 1934'te Fransa'nın Savoy kentinde kan kanserinden öldü. Neden öldü? Çünkü o kadar işine düşkün bir kadındı ki radyoaktif elementleri cebinde taşıyıp eve götürüyordu. Mesela laboratuvarda çalışıyor, üzerinde çalışıyor. Bir sonuç elde ediyor. Evinde de küçük bir laboratuvar var. Ve evinde de çalışmaya devam edebilmek için cebinde taşıyor. İşte bu cebinde götürüp getirdiği radyoaktif elementten bunun zararlı olduğunu biliyor. Ama yani bilim uğruna yaptığı için çok da önemli değil. Çok da kafasına takmıyor. Yani kocasını kaybetmiş, araba çarpmış. Ha Ben acaba radyoaktif elementten dolayı kanserden ölsem ne olur diye düşünüyor. Cebinde taşıdığı radyoaktif elementlerden dolayı kan kanserinden öldü. Radyoaktifte çalışmalarından dolayı radyoaktifte birimine kürü Curry denir. Kürü'dür ölçeği, birim. Ee, Fransa'da bir sıradan mezarlığa gömüldü. Fakat 1995'te kocasıyla birlikte Fransa'nın ulusal anıt mezarı Pantheon'a taşındı. Şu anda her ikisi de Panteonda yatıyorlar. Öyle ki Merküri'nin not defterleri o kadar... Radyoaktivite içeriyor ki, radyoaktifte ile enfekte hale gelmiş ki... ...şu anda not defterleri bir kurşun kaplı bölmenin arkasında sergileniyor. O kadar. Her şey radyoaktif. Giydi ayakkabılar, elbiseleri... ...her şeyine radyoaktif saç tellerine kadar... ...radyoaktiviteye bulaşmış durumda bilim uğruna. 1895'te Wilhelm Röntgen, X ışınlarının varlığını yine... Pierre Curie ve Meri Curie'nin ve Becquerel'in açtığı yoldan giderek buldu. Röntgen o kadar işe yaradı ki savaşlarda askerlerin acil durumlarda ameliyata alınması için, kemik kırıkları ve iç kanamaları tespit etmek için kullanıldı ve çok sayıda askerin hayatını kurtardılar. Sonra Merkür, Curie radyoaktivitenin aslında kanserde kullanılabileceğini keşfetti ve ölü dokuların, daha doğrusu kanserli dokuların bu şekilde öldürülebileceğini buldu. Ve Fransız hükümeti adına bir fon kurdu 21. yüzyıla girerken. Bugüne kadar Fransız hükümetinin adına fon kurduğu iki bilim insanı var. Öteki Louis Pasteur, diğeri de Marie Curie. Kendisini buradan saygıyla ve minnetle anıyoruz ve doğum gününü kutluyoruz. Ee,
2: zaten şöyle Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutuklu devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de devamı da gelecek. İliçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
6: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında
0: kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay'la ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet. Bir araştırma var. Ee, Almanya Federal Kriminal Dairesi polis dairesi tarafından yapılan araştırma. Ülkede yaşayan yabancıların önemli bir bölümünün başta Türklerin ve sonra da Polonyalıların ülkede yaşarken tedirgin olduklarını ortaya koyuyor. Bir sınıflama yapılmış. Almanya'da bir sokakta yürürken, yalnız başınızdayken ya da evinizdeyken ya da bir yerden bir yere giderken kendinizi ne kadar tedirgin hissediyorsunuz diye sormuşlar. Tedirginlik sıralamasının en üst basamanda Türkler yer alıyor. Türklerin neredeyse yüzde yüzü kendini tedirgin hissediyor. Bizim arkamızdan Polonyalılar geliyor ve Almanya şu anda bu sorunu tartışıyor. Acaba ülkemizdeki yabancılar ya da ülkemizin Yapı taşını oluşturan çünkü 60'lı yıllardan beri oradayız Polonyalılar da orada Polonyalılar bu arada bizden önce gitti onu da söyleyelim Yugoslavlar da bizden önce gittiler Yunanlar da bizden önce gittiler işte yurt dışına neden işçi gönderiyoruz gibi şeyler konuşuldu. bunlar safsata tabi yani ülkede sanayinin olmadığını ve çalışabilme koşullarının olmadığı bir ortamda elbette insanlar bir yere gidecekti. O günkü durumla bugünkü durumu benzeştiren kişiler çıkabiliyor. Bugün de beyin göçü var, dün de vardı diyorlar. Dünkü beyin göçü değildi. Dün dün, dün giden kol gücüydü, kas gücüydü, emekli, başka bir şey değildi. Sadece ekmek parası için gidiyordu. O çok yediğimiz ekmek var ya onun için gittiler. Ama bugünkü beyin göçü ve gerçekten Türkiye'yi yaşanmaz bir ülke haline geldiği için terk edenler oluşturuyor bu beyin göçünü. Bir araştırma var, onu da paylaşayım Almanya'daki Türklerle ilgili edirgin olan vatandaşlarımız. Bir tez bu. Profesör Doktor Özlem Sertkaya Doğan'ın tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün e, enstitüsünde yayınlanan bir doktora tezi. Almanya'ya ilk 1960'lı yıllarda gitti işçilerimiz ve 1961 yılında Almanya'ya giden işçi sayısı sadece 1476 idi. Şimdi yıllar itibariyle Almanya'ya giden işçi sayısı 1971'e geldiğimizde 88 bine çıktı. Yıl basında söylüyorum. Toplamda şu anda yani son rakamı belki son rakam değil bu. Güncel olmayabilir. Beni bağışlayın lütfen. Şu anda Almanya'da 955 bin civarında yani tüm zamanları itibariyle Almanya'ya giden Türk işçilerinin sayısı aileleriyle birlikte 955 bin olarak belirleniyor. Almanya'ya giden işçiler Maastricht kriterleri, Maastricht anlaşması çerçevesinde gitmiştir. Maastricht anlaşmasını... Biz hep nereden biliyoruz? İşte ülkelerin bütçe denkliklerinin belli bir rastroya oturmasına mahsret anlaşması o değil. Mahsret anlaşması aynı zamanda bir iş gücü değişim anlaşması, iş gücünün verimliliği anlaşmasıdır. Ülkelerin verimli iş gücü oluşturabilmesiyle ilgili bir süreci de beraberini getiriyor. Yani mahsret anlaşması çok sayıda maddeden oluşan, maddelerden bir tanesi sadece ülkelerin bütçelerinin denkliğini öngörür. O da %3'tür. Türkiye şu anda bu %3'ü aşıyor. ...hatta yıl sonu itibariyle %5'in çok üzerinde bir bütçe açığımız olacak. Diasporaya da gidenler arasında sadece Almanya'da biz değil. Yani pek çok ülkeden insanlar var. Biz buna diaspora demiyoruz. Çünkü diaspora şöyle, örneğin Filistin'in bir diasporası var. Ermenistan'ın bir diasporası var. Rumların bir diasporası var Türkiye'de olduğu gibi. Yahudilerin diasporası var dünyanın dört bir tarafında. İspanya'dan Rusya'ya kadar. Türkiye'den giden işçileri diaspora diye nitelemiyoruz. Çünkü diaspora kavramı ters yüz edilmiş oluyor bu durumda. Halen Almanya'da 520 bini Kuzeyren, Vesfalya'da olmak üzere toplam 1 milyon 549 bin Türk vatandaşı var. Bu rakam da güncel değil. En son rakamı bulamadığı için özür diliyorum. Şuraya geleceğim. Bu araştırmayı şunun için paylaşıyorum. Yani neden paylaştığımı belirtmek için. Almanya'nın nüfusu 82 milyon. Bir kenara yazın bunu. Almanya'daki göçmen nüfusu ne kadar? 9,5 milyon. Nasıl? %10'undan daha fazla. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. İçimizdeki Suriyeliler, Afganlar, Bangladeşler, İranlar, Iraklılar, Libyalılar, Tunuslular, Faslılar hepsini sayıyoruz 10 milyon. Türkiye Almanya'ya göre daha az göçmen nüfusuna sahip. Ama Almanya bu entegrasyonu o kadar başarılı yapmış bir ülke ki... Şu anda içeride işte bugün mesela bu tartışılıyor. Bu araştırmayla anlıyoruz ki Almanya yabancıların ülkede kendilerini iyi hissetmemelerinin sebeplerini araştırarak buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Almanya'da yabancı karşılıklarının bayraktarlığını Alternatif für Deutschland Partisi kısa adıyla AFD dediğimiz Almanya için Alternatif Parti, Faşist Parti üstleniyor. Almanya için Faşist Parti kapatılırsa bu akım biter mi? Türkiye'de olsaydı muhtemelen hemen kapatırlardı ve akımın bitmesi beklerdi. Ortada duruyor. Mal ortada. Mal ortadayken siz partiyi kapatsanız ne olur? Mesela HDP'yi kapatıyorsunuz. HDP'yi kapattığınız zaman 25 milyon Kürt'ü ortadan mı kaldırmış olur? Öyle bir şey yok. Eğer Almanya bugün yabancı düşmanlığını sona erdirmek için parti kapatma yolunu denemiş olsaydı şu anda AFED'e çoktan kapatılmış olurdu. Bu çözüm değil. Bunun çözüm olmadığını biliyoruz. Ama biz aynı şeyleri Tekrarlayarak, yineleyerek farklı sonuçlar alma konusunda büyük bir zihin karışıklığı, karmaşası içindeyiz maalesef. Evet geldik telefon bağlantısı saatimize. Bildiğiniz gibi Demirören Medya Grubu devlete olan borçlarını aldığı kredileri ödemiyor uzunca bir süre. Sadece kredileri değil faizlerini de ödemiyor. Ve bu faizlerine karşılık Göktürk'te arsaları vardı. Bu arsaları Ziraat Bankası'na temlik ederek oraya şu anda ...bir e, konut projesi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu konut projesine yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen... ...şu anda halen Göktürk'te polis marifetiyle, zabıta, zaptiye marifetiyle... ...orada dozerler, loderler ve iş makineleri çalışıyor. Halk ayakta Göktürk'ün yeşil kalmasıyla ilgili bir inisiyatif var. Bu inisiyatifin sesini size duyurmaya çalışacağız. Telefon attığımızda... Göktürk Yeşil Kalsın girişimi sözcüsü Gürseren Önaç var. Gürseren Hanım hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Sesimiz olduğunuz için teşekkür ediyorum.
1: Ne demek, ne demek her zaman. Şimdi yaklaşık 7 dakika vaktimiz var. Hadi marjla söyleyeyim, 8 dakika. Bize olup bitenleri anlatmanızı ve girişimin neler yaptığını izah etmenizi rica ediyorum. Sizi dinliyoruz. Evet. Şu
6: andaki Merkörü'de tam teşekküllü bir işgal altındayız. 31 Ekim'den beri 650 tane e, bu arada sesim yankılanıyor e, bana
1: geliyor da. Eğer radyo açıksa yakınınızda radyonun sesini kısmanız lazım. Değilse biz bir hal çaresi bulacağız. Merak etmeyin. Ses masasından tamam. hallederiz şimdi. Evet. Okey. Tamam. Şimdi evet. geçtiler. Tamam, e,
6: demin siz de söz ettiniz. Aslında bunun e, bağımsız medyayı yok edişiyle çok e, yakından bir ilişkisi var bizim Kesinlikle. bu haklı davamız Hikayesinin evet Demirören'in Doğan Medya ele geçirmek üzere Ziraat Bankası'ndan aldı bu 750 milyon dolarlık krediye gösterdiği teminat aslında bizim üzerinde hak iddia ettiğimiz hak hakkımız olan yeşil alanlarımız. Evet. Bu yeşil alanların üzerinde herhangi bir imar izni yok. Dolayısıyla kullanım alanları sadece spor ve yeşil alan olarak tarikti. Evet. Ama e, bu karşımızdaki işte çete buna bir kılıf da uydurdu. Gidip Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir e, imar, izni, imar planı çıkardılar. Evet. E, bu dört yıldır süren bu Demir Öğren'in aldıktan sonra başlattığımız hukuksuzluk sürecinde bizim e, kazanımlarımız bizim hukuksuzluğa karşı verdiğimiz mücadelede kazanımlarımızdan bir tanesi bu yapılan e, imar planını iptal ettirmekti. Evet. Biz bunu iptal ettirdik ama e, Cihalat Bankası'nın geri dönüp bu e, borcu Demirören'den tahsil etmesi gerekirken başka bir kılıp uydurdular. Evet. Bu sefer bizim alanımızı e, reze rezerv yapı alanı ilan ettiler. Evet. Rezerv yapı alanları normalde afet bölgelerine yakın bir alanlarda olabilecek. Evet. Bu arada bizim en yakın afet bölgesi 35 kilometre uzakta. Evet. Ama yani şu anda zaten herhangi bir ak, akıl, nizam, hukuk aramıyoruz maalesef. Evet maalesef. Şu anda hepsi bir silsile halinde üzerimize geliyor. Yani geçmişten bugüne kadar devam eden bizim hukuki mücadelemiz devam ediyor. Hatta bizim bir partilimizde de bir kazanım sağladık. Evet. Bundan 3 hafta önce... Ketici Mahkemesi'nde bizim o yeşil alan üzerindeki hakkımız bir bölümde tasdik edildi. Devam eden süreçlerde biz bu şu anda başlayan inşaat alanında da bunu kazanacağımızı biliyoruz. Ama maalesef işte bunu kazandıktan sonra düğme basıldı ve süreç daha da hızlandı. Bu bizim kazanımlarımıza belki biraz set çekmek üzere. Evet. Şu anda 31 Ekim tarihinde... Kaymakamlığın marifetiyle bize Ziraat Bankası, Emlak GEO'ya ait bu alanın iki inşaat firması, öz yazıcı ve cevahire terk edilmesi, bize kapı açılması yönünde bir talimat geldi. Evet. Bizde hala süreçlerin devam ettiğini, bunun mümkün olmadığını, elimizde bir ruhsatın, bize bir ruhsatın tebliğ edilmediğini, evet. bunun mümkün olmayacağını, buna ilişkin bizim direneceğimizi bildirdik. Bundan çok kısa bir süre önce de işte biz bu Göktürk Yeşil Kalsın girişimini oluşturduk. Biz bir sivil girişimiz. Evet. Ço çoğunluğu Kemalköy'de yaşayan, yıllardır buraya emek harcamış, kendi elleriyle bu yeşillendirmeyi sağlamış, korumuş, bu ekosisteme emek vermiş insanlarız biz. Evet. Ee, bunu koruyacağımızı, buraya geçit vermeyeceğimizi söyledik. Ee, bunu bu cevaba istinaden işte Pazartesi sabah 650 tane Çevik Kuvvet polis e, toma ile çevrildik. Sitemiz e, bu e, ablukalı.
1: Kuşatma altında, evet, evet.
6: Evet. Ee, ve polis iş makinelerine yol açtılar. ...bizlere e, şiddet uyguladılar... E, ...polis kalkanlarıyla bizi kenara ettiler... ...ve şu anda onları içeri soktular... E, ...şimdi bu bugüne kadar olan... ...bütün tüksüzlük evet. bizim durduramadığımız... ...öte tarafta... E, ...burada olması gereken... Burada ...şu anda 358 bin metrekarelik... ...500 konutluk... ...büyük bir projeden söz ediyoruz... Evet. E, ...bu projenin hala bir ÇED raporu yok... ...hala bir zemin yok... Üstüne üstlük bir ruhsatı da yok. Evet. Yani tam bir çökme operasyonundan söz ediyoruz. Aynen. Biz pazartesi günü Eyüp Sultan Belediyesi'ne gittik. Ee, girişimimizin çeşitli temsilcileriyle. O gün orada Eyüp Sultan Belediyesi'nin belediye meclis toplantısı vardı. Belediye meclisi üyelerine bu suça alet olmayın dedik. Ee, bunu kim verdi, bu ruhsatı kim verdi diye sorduk. Ortada bir ruhsatın olmadığını gördük. Belediye başkanı çıkıp bizimle karşılıklı olarak elimizde şu ruhsat var. Bunu işte size gösteriyoruz diyemedi. Üç gündür belediye başkanından randevu talep ediyoruz. Bize bir randevu verilemiyor. Biz itirazlarımızı bildirdik. Pazartesi günü İmar Müdürlüğü'ne bu yapılan işgalin son verilmesi gelip bir an önce bu, bu inşaatın durdurulmasını söyledik. Bu, bu konuda başvuruda bulunduk. Evet. Dün Ev ee, Sultan bin Edis'in iman mücürlüğünden e, iki tane araç geldi. Biz evet. zannettik ki hani burada bir tespit yapılacak <gülüyor> evet. ve inşaat durdurulacak. Meğer ee, e, Meğer e, buradaki inşaat şirketiyle iş birliği halinde onlara bazı harika, bilgilerin verilmesi veya o bilgilerin alınması şeklinde olmuş. Ee, biz giden arkadaşlarına ne yapıyorsunuz, falan derken apar topar basla gittiler.
1: Evet mutlu sonuçtı, evet aynen.
6: Şimdi burada tutulacak hiçbir taraf yok. Bakın mesela İSKİ'ye ait bir alanın işgali de söz konusu. Evet. Ana cadde ile bizim sitemiz arasındaki yeşil alan ki bu İSKİ'ye ait o gün o pazartesi meşhur 31 Ekim pazartesi günü yine iş makineleriyle kırılarak ki biz hiç böyle bir yerden geleceklerini düşünmemiştik. Bir tek bir kapı var oradan gelir diye düşünmüştük. Bizim ana kapımıza dahil olmak üzere yan duvarlarımızda ki arada Büyükşehir'e ait, İSKİ'ye ait araziler olmasına rağmen bunları kıra döke içeri girdiler. Buraya beton döktüler. Burası mesela İSKİ'ye ait. Iski geldi burada bize bu tuttu ve bu inşaat şirkesinin bir hafta içerisinde buradan çıkmasını söyledi. Ama maalesef henüz bu da gerçekleşmiş durum değil. Evet. Ee, Son olarak şunu söyleyeyim bilmiyorum zamanım bitti mi?
1: Bir dakikamız var maksimum. Evet.
6: Okay, okay. Şimdi bu buraya kadar olan haksızlık, hukuksuzluk, usulsüzlük, işgal ama gelecekte de çok büyük bir distopya ile karşı karşıyayız. Yani mesela şu anda e, yapılan inşaat Cenderederesine büyük bir tahribat veriyor ve bütün göçtüsel e, felaketiyle karşı karşıya kalacak. Geçen ee, sene biz bununla karşılaştık ki böyle bir yapılanma dahi yoktu sonra bütün bu yeşil alanlar bizim bu bölgenin deprem toplanma alanları aynı zamanda evet. bunların değişik haliyle birlikte geleceğe yönelik de e, yani bu çevre halkının en doğal hakkı olan e, yeşilin, çevrenin derelerin korunmasına ilişkin haklarımız tehdit ediliyor mücadelemiz bu yönde Peki. Ee, teşekkür ediyorum ee,
1: Destekleyeceğiz sizi. Yani desteğimiz arkanızda merak etmeyin. Ee, tekrar sesiniz olmayı sürdüreceğiz. Umarız e, yargı kararlarının gereği yerine getirir. Çok teşekkürler Gülseren'in katıldığınız ben,
6: için. E, biz direnişimizi devam ettiriyoruz. E, e, 14. günde bu pazar günü, geçen pazar da yaptık geniş bir katılımla. Bu pazar günü de e, ayın 13'ünde
1: davet ediyoruz e, diyorsunuz. Hepinizi evet.
6: davet ediyoruz. Tamam. Bugün gelin Kemalköy girişinde birlikte dayanışma içinde sesimizi daha da yükseltelim.
1: Peki. Göktürk Yeşil Kalsın girişimi sözcüsü Gülseren Onaş'la konuştuk ve böylece yayının sonuna geldik. Çok hızlı bir kapanış yapacağız. Bu programı Kumanda Masası'nda Onur Er, Editör Masası'nda Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Hırvat sanatçı Lidya Bacic'den şarkılar seçtik. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. <gülüyor> nometakkus
6: va ku